0: Koss. Morga e coça. Discoça. costa, Koss. e morga. Coça. costa e morga. Disco morga. Morga e coça. Estamos
1: Bom... ao vivo, É isso,
0: meu filho. <risos> Pablo Costa, tudo digno bem? Digno
1: de garotinho, digno de garotinho, velho, Porque que é isso? A Rádio Globo que perceba isso, <risos> entendeu? E tá vacilando e tá perdendo aí, ó. digno de garotinho, a juventude não conhece, Morgan, quem não. era
0: garotinho? Você achou que ia entrar no esqueminha aí de, fala galera, tudo bem? Então, é, estamos aqui juntos, porra nenhuma! Olha, você, ah, está, violência, no... mano. você está num, num visual é, mais Belmarx que o próprio Belmarx, parabéns por isso. <risos>
1: é, é, é uma merda, né? Porque eu miro no Chong e viro Belmarx. Assim, o, é do, 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 olha... o Chong Ch do... O Ch Chong do Chong? <risos> Aí você mira numa coisa e atinge. Aí você vê que assim, a vida é uma merda mesmo, sabe? É. Assim, Você mira no Chong, que não... Convenhamos, é uma ambição muito ousada. Eu não tô mirando o Johnny Depp. Eu não tô mirando em algo assim. Nossa, que chute! O cara tentou o gol do Pelé. Não, velho. Tô tentando um gol de Obina. E não
0: dou conta de um gol coisa. de Obina. Pouca coisa. Eu tô pouca Ai, coisa. Meu, que decepção. Que decepção. Mas vem viu, cá, explique
1: pra juventude... Quem é o garotinho da Rádio Globo, velho?
0: Porque assim, a as gente já conhece. É verdade. Luiz Carlos Araújo, o garotinho, é, o maior narrador do futebol carioca, um dos maiores do Brasil. É, o garotinho hoje está... Eu não sei se ele está na Tupi, Ele durante um tempo ele ficou 50 anos na Rádio Globo. Depois ele entrou num, num projeto, Costa, com a uma emissora de rádio bancada por um banco né? eu acho que a rádio, era a Rádio Bradesco uma coisa assim é, e eu não sei se ele está lá ainda acho que a coisa não foi muito para frente e agora ele voltou, não sei se para a Globo ou se ele está uh, na, na Nacional no, na Tupi a Tupi eu acho que não, se bem que pode ser que esteja na Tupi porque o, as, as feras que eram da Tupi estão todas na, na CBN Rio né? que, é, que é a Globo, né? juntaram tudo mas é uma lenda né? trata-se de uma lenda do rádio brasileiro Cara, e do esporte brasileiro, do futebol brasileiro a emoção da transmissão dele é algo inacreditável sempre porque
1: muita gente aí que esteja talvez esteja ouvindo a gente vendo a gente, nunca ouviu um jogo no rádio né Morgan o narrador, ele é a essência porque até o jogo ruim pode ficar bom, na voz do narrador de rádio, da competência né, do, do grau de genialidade do garotinho
0: e eu acho que tem uma, tem uma coisa interessante no, no jogo do rádio. Claro que, primeiro, você percebe, aí você, a gente está falando com uma geração que, de repente, ouviu e outra que não. Mas você percebe que, primeiro, ele não precisa é, entupir é, na TV, entupir é, o ouvinte, né, no caso, o telespectador de informações, porque ele está vendo. Né? Então, ele dá aquelas pausas e tal, numa boa. No rádio, ele precisa entupir. É, cada segundo de Entendo. algum tipo de fala, de informação, de forma contínua, como você disse, para que haja uma, uma imaginação, né? para que haja uma noção gráfica, né, visual daquilo que ele está ouvindo. Mas tem uma coisa muito interessante, é, por exemplo, eu não gosto, outra lenda, é, é o Oscar Ulisses, esse de São Paulo. O Oscar Ulisses é irmão do Osmar, do Osmar Santos, do Ripa Ai, das é irmão. Né? É. é hoje o principal narrador do futebol paulista no, no, no grupo Globo CBN. Eu não gosto de ouvi-lo porque ele é muito rápido. Ele tem, obviamente, uma dicção é, né, própria, perfeita, só que ele é ridiculamente rápido. É, é muito. Acaba atropelando sua capacidade de pensar. Entendeu? É uma coisa interessante, como, de repente, você, você tendo, ser rápido Conseguir produzir, imagina o talento que ele não tem de produzir é, mensagens né, sonoras é, através de imagens, né, no intuito de transformá-las em imagens na cabeça do ouvinte. Só que é, talvez seja mais rápido que nós possamos, ou que eu particularmente seja capaz de, de produzir. Mas ele tem o Oscar Ulisses, irmão do lendário Osmar Santos. Você ouve podcast dobrado? Você consegue
1: ouvir dobrado? O que é ouvir dobrado? Tipo, na velocidade dobrada. Quando você dobra a velocidade, o cara fala duas vezes mais. rápido. vou vídeo de YouTube no dobrado, você assiste?
0: Meu, por que, ou, que eu faria isso,
1: gente? Ah, não, é porque eu faço. Então, assim, talvez eu consiga. Eu sou muito, Meu ouvido é muito acostumado a dobrar. Eu sou moldado a ratos de porão, né? Então, assim, é tanta palavra por segundo que o meu ouvido, ele adaptou. Eu ouço podcast, todo vídeo de YouTube que eu assisto, a exceção de live, é no dobrado. Trrr, o cara vai falando, você já vai captando os treinos mas calma aí, vamos parar aqui, porque a gente já tá assim ah, um mas que sacanagem de mais, de não, mas primeiro a promoção hum. se você não sabe qual a promoção saiba agora, porque já tem gente falando aqui talvez já tenhamos até vencedores eu não acompanhei, porque o papo tava bom mas eu vou olhar aqui agora vá lá no nosso podcast agora tá em vários tocadores, o mais popular deles naturalmente é o Spotify Morgue Costa, siga. A primeira coisa a fazer é seguir a gente lá no, no, no seu tocador aí, Google Cast, no Anchor, no, sei lá, o que você usar, velho. E você vai ouvir a vinheta que abre o programa. É rapidinho, você vai lá, vai seguir a gente, ouvir a vinheta e falar qual a referência estética que usamos. Na verdade, usamos. O Morgantini usou e eu usamos, saquei usamos. Do, da vinheta. 9h30, meia, meia hora, a gente vai dar uma dica. Se ninguém descobrir até 9h30, a gente vai dar uma dica. Se ninguém descobrir até as 10 a gente dá uma segunda
0: dica. O Se segunda der semana. as duas horas de live e ninguém acertar... Não, 10h30, 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 vem a derradeira dica. Porque basta falar o nome de uma música. Ah, é, é, é 10h30 acaba com a
1: conversa, a dica final. Então 10h30 acaba... a gente
0: vai falar, quem, quem falar primeiro... É, vai quem for mais rápido ficar... aqui do chat. E por falar em chat, olha, Opa, agora tá. a gente vai entrar
1: na vibe do youtuber tem... completo. Superchetas.
0: Tem uma novidade. Para quem estava acompanhando a gente é, é, semana passada lá no meu canal, eu ainda não consigo fazer a tal, a tal da monetização. super chat Aqui eu quero estrear. Eu, <risos> eu quero estrear. A novidade. É com nós. Eu... Não, eu quero um dinheirinho. Eu quero um dinheirinho que vai para conta do Pablo Costa, mas tudo bem, depois ele me passa, né? Eu vou anotando aqui. Não, eu já marquei do primeiro lá, tá tudo certo. a contabilidade, <risos> já falou, o
1: Excel não mente. Eu já marquei aquele <risos> primeiro Superjet lá, tá tudo ok, já já, já Eu
0: fiquei sabendo que você editou a parte que tinha repasse de grana, corta. Então o cara tava dando <risos> opinião, assim. Olha, mas eu acho que é isso aí. Mas é. Ué que é editou, porra. Mas o superchat está comendo solto aí. Uh, mas é isso. Uh, pedir para o pessoal, agora está no, no começo ainda, depois estou chegando, falar para ir lá curtir o nosso canal. Todo mundo está aqui no né? Hoje, essa é, semana é aqui, mas para lembrar que vai ir lá no nosso canal. E que as vias para comentários, para opiniões, propostas de assuntos para entrar no ar, já estão abertas no superchat. Um abraço para o Felipe Valois, que inaugurou a noite. Inaugurou aqui, a Felipe noite. Valois,
1: só para dar o um ok. Muito obrigado, meu velho. Um... Você, falou de...
0: Você falou em Tim Chong? Ele já, ó?
1: <risos> peace and love. E por falar em peace and love, muito obrigado, Filipão. 50 anos sem esse indivíduo aqui, Morgantini. Dia Rapaz, de 18 que... de setembro de 1970, infelizmente é. perdíamos esse gênio, entendeu? Com 27 anos foi encontrado morto em Londres, Morgan, no quarto da namorada dele, ele estava no hotel com a namorada, uma fotógrafa alemã, Mônica, algum, o sobrenome alemão, lá, me esqueci do sobrenome dela agora, é, ele foi encontrado sufocado pelo próprio vômito, Mr. Jimi Hendrix, infelizmente partiu muito jovem, tinha muita lenha para queimar, o último show que ele tinha feito, como é que foi a circunstância da morte dele? Ele estava lá em Londres, depois de uma turnê europeia, o Billy Cox, que era baixista dele, quando ele estava naquela transição da Jimi Hendrix Experience para Band of Gypsies, o Billy Cox, um negão, era baixista dele. Eles estavam na turnê na Europa, fizeram alguns shows na Holanda, alguns shows na Bélgica, e tinham ido para a Inglaterra, onde teve algumas apresentações. O Billy Cox surtou, Marga, e teve uma crise nervosa, e voltou para os Estados Unidos e o eu o Jimmy e o Batero, que era o Mitch Mitchell ainda, ficaram por lá em Londres, meio que sem ter o que fazer, ele colou no Eric Burden, o cara do Animals, e foi pra lá, fazer uns shows com ele e tal, não sei o quê, a última apresentação dele foi com o Eric Burden, quando ele já tava na... O Eric Burden aquela fase de transição do Animals para o funk, quando ele faz o War, ele se liga em Soul Music e tudo mais, o Jimmy Hanks mandou muito mal, mandou um show ruim, tava tímido, usou alguns truques pra, pra, pra disfarçar, a sua, seus erros ali, seus vacilos. Essa é a fala do Eric Byrne. Eric Bird que conta isso. Dois dias depois é encontrado sufocado no próprio vômito em um hotel de Londres. Ao lado da sua namorada, essa fotógrafa, artista plástica alemã. Mônica, qual o grande legado de Mr. Jimmy Hendrix, velho? Mônica
0: Dunneman. Ah, chegou aí. Nossa, valeu. Ah. Uh... Interessante porque é, é, o, a, o, a, grande, a grande banda de Jimi Hendrix é, dos sucessos é The Jimi Hendrix Experience, né, que é justamente com o Mitch Mitchell e com... Acho que é o Billy Cox é, também, enfim, tem uma variação. Não, não, não ali, mas... é Noel
1: no, no Redding, é o baixista. Do ah, Noel
0: reading, reading, é verdade, no é, reading. verdade é verdade. No reading o que é Mitch isso? Mitchell. Começou a violência, Morgantini. Começou <risos> a violência. Em homenagem <risos> ao, ao <risos> Jimi Hendrix. O Grande Muito obrigado.
1: Capuzo, ele é amigo, cara. Na verdade, ele é casado com uma amiga minha de adolescência. De adolescência. Alucinei. Entendeu? Então, um beijo pra filha de vocês. Ela já faz medicina lá no Mato Grosso. Já tá, já tá vida encaminhada. Mas um beijo pra vocês dois. Antônio e Alucinei. Quem que faz medicina? A filha deles. Então, manda um beijo pros três. Eu não me recordo o nome da baixinha. Eu fiquei com
0: vergonha. A baixinha vai de medicina, de... querida. Ela não é baixinha. É, a baixinha já faz medicina. Volte Você a falar. Tá... Red. Você está time Chong mesmo. Mas vamos lá. <risos> o, o, o Chong, a parada é a seguinte. É... Como é que eu ia falar sobre Jimmy Jimi Hendrix? Bom, a primeira coisa que eu penso dessa galera toda dos 27 anos e essa turma dos anos 70 é que eles estão quase chegando ao dobro do tempo é, que eles tiveram de vida mortos. Né, os 50 anos de morte de Jimi Hendrix para alguém que viveu 27. Né, muito interessante isso. Esse ano também fez ou faz é, da Jane Joplin. Aliás, eu acho que esse mês. Porque está saindo um livro sobre ela. Um, 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 uma biografia dela. Da, da Jane Joplin. E também esse ano, o ano que vem, é, por 71, acho que é o do, o do Jim Morrison. Mas James Marshall Hendrix é, é difícil, né, cara? Eu não sei porque. Eu me lembro a primeira vez que que eu ouvi esse cara. É, é, sabe aquelas coisas das primeiras vezes? Primeira vez que você fez isso, que você bebeu algo, que você transou, primeira vez você bateu poeta, primeira vez você gozou, primeira vez que que você viu o sol nascer, né? Que você ficou acordado a noite inteira. Primeira vez que você chegou depois da meia-noite em casa. Essas coisas de criança, infância, adolescência, vida adulta. A né, breve você dormiu sozinho uh, Fora da casa dos seus pais Tendo o seu próprio, próprio lar E eu tenho isso com o Jimi Hendrix E foi justamente aquele álbum de capa é, meio, meio rosa Que na verdade foi um CD do Jimi Hendrix Experience né, Que era o Noel Redding, como você lembrou muito bem E o Meet Mitchell Que se eu não me engano, se não morreu esses dias Ele tá vivo ainda é, é, Alguns desses caras aí Não sei se é o Mitch Mitchell claro, ou o Billy Cox tem Mas é, tem é Mas uh, que, que é, é um é, é uma coisa absurda. Uh, não sei se é óbvio que eu vou falar, mas a total desconectividade que existe entre a harmonia, uh, entre a execução da voz e a execução uh, da harmonia da guitarra. Né, o Jimmy Henderson conseguia fazer isso, ele conseguia pensar de forma completamente diferente e fazer isso se casar de um jeito incrível. Né? Inventou um conceito, um jeito de tocar guitarra. Uh, quando, de repente, um jovem guitarrista, estudante, fã de rock ouve Jimmy Hendrix e não vê nada demais, é porque, na verdade, tudo que ele não vê de nada demais é porque todas as gerações que vieram depois de Jimmy Hendrix copiaram aquilo e fizeram exatamente o que James inventou. Né? É como se você... É... Por exemplo, você quer um exemplo interessante? Eu tenho uma... Conhecido, conhecidos que gostam de né, sitcom, comédias e tal, e fala, assim, sabe, cara, eu vejo o Seinfeld, eu não vejo nada demais no Seinfeld. Eu falei, claro que não. Porque você consumiu todas as séries que vieram depois e chuparam o Seinfeld inteiro. Todas que chuparam o Kramer, o Seinfeld, o George, Constanza. Claro que você não vai ver nada demais. Você tinha que estar lá na época para ver. Né? A inovação está ali. Jimi Hendrix é, uma, é um acontecimento. E aí tem aquela teoria da conspiração, não sei se você sabe, né? E aquela teoria maluca que diz que ele foi morto, é, ele teria sido morto por, né, pelo governo americano diante da, 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 é, dos levantes que ele estaria fazendo nas tensões é, daquela época, dos anos 70, a, a forma como ele se dialogava com os jovens e tal, então há essa conversa, não sei se você chegou a ouvir sobre isso, mas existe esta conversa, e existe também sobre, 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 sobre o Jim Morrison e tal.
1: A, a, a conspiração ela sempre está ela fica envolvendo né a aura desses artistas mortos jovens né o Elvis até hoje né cara tem as conversas do Michael Jackson do Jim Morrison porque a, a, compõe né cara algum tipo de de mística mesmo envolvendo essas pessoas, né? O Kurt Cobain, ah, será que se matou? Será que o Kurt tem uma, uma uma conspiraçãozinha
0: sobre esses caras vende mais, né? Então isso é importante para a indústria. É. O que é interessante sobre sobre o Kurt Cobain, do jeito que você né, trazendo o exemplo que você que você é, 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 citou, é que ele é, é, fisiologicamente morreria. De, de overdose se não tivesse dado tiro. Né? Porque a quantidade de heroína que ele havia consumido era para derrubar um, um mamute da África né? e, e Então, assim, era uma questão de tempo mesmo para bater o negócio. Mas o Jimi Hendrix, qual que é o, a grande canção do Jimi Hendrix para você? A, a minha é óbvia, eu já vou dizer a minha, porque a minha, como eu disse, como essa coisa que é inaugural, né, eu lembro de, de ouvir Rei hey Joe, e fala assim, o que, que é isso? Né? Não é a minha música preferida do Jimi Hendrix. Uhum. Hoje não, claro. É do seu, Mas coração, né? do seu Como coração. foi inaugural? É, foi inaugural. Por exemplo, eu lembro onde eu estava quando aconteceu o 11 de setembro. Eu lembro como aconteceu quando eu dormi, é, é, como eu te disse, na minha casa, primeira vez, fora, da casa dos meus pais. Essas experiências tipo, fundantes da nossa vida, o Jimi Hendrix fez isso. Eu lembro a primeira vez que eu vi Starry to Heaven. Né? Então, o Rei Joe foi um negócio eu falei, o que está que acontecendo? Que porra é essa? E aí eu sabia que a minha vida não ia ser mais a mesma. Vamos lá, velho. É, primeiro, pedi para
1: vocês ir lá, e ouvir, entender, ir lá e ouvir a vinheta. Ninguém acertou até agora, vocês estão muito vacilões, cara. Tá muito na cara a referência. Vai lá no podcast agora, ouve... A vinheta tinha, cara, é 10 segundos... Siga a gente lá no canal de podcast e volte pra cá.
0: Então, <risos> oh. Vocês
1: têm mais 13 minutos para acertar qual que é a referência estética daquela vinheta. E aí é. você vai ganhar uma Lola, velho. Né? Uma Lola, talvez, dependendo do preço, que manda até um kit, dependendo Mandar um do, kit, mando o, mando um, o kit. Nível, um kit. Não, eu você já um vai kit.
0: prometendo, ou você... oh, é, é mansou. Tá... É porque tá ficando difícil. Eu vou... Aliás, falando nisso, mandar um abraço para Lola, que está patrocinando. É, é... A minha, o meu leve alcoolismo, né? Hoje eu tô tomando uma All together on tap, né? Uma All together no shopping aí da Lula. Inclusive, a Lula que entrega em casa, você sabe, né? Só você ligar lá, ele entrega em casa. O próprio Henrique Augusto vai entregar agora é. agora inclusive agora right? você pedir agora é. o Henrique olha só de sacanagem você devia pedir agora só para ele se lascar sair de casa e te entregar mas deixa eu te falar uma coisa o Pedro Novais está nos acompanhando aqui e disse que eu sou o Diego Ribas com 40 quilos a mais não
1: eu acho Esse que é está menos gente... O Diego Ribas, o tanto de bola que ele perdeu Nessa última quinta-feira
0: Eu acho que na verdade tá 40 quilos a mais no meu não, mentira, não, não, vamos falar, não vamos não. falar não. O
1: Diego Ribas, pelo amor de Deus Não, não Não. falar, não.
0: falar. Pela... Que comparação ruim, não vai Deixa Porra, eu, velho, é, assunto ruim, assim. assunto ruim Assunto ruim, deixa eu falar aqui é o, o Antônio Capuzo, nosso amigo Antônio Capuzzo, você Acabou de falar dele, ele mandou uma pergunta Ele mandou, um, na verdade, um, um, um Mas aí, que...
1: Calma aí, calma aí, calma aí, então, eu... aí. Calma, 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 calma Eu não vou, bola para o outro lado.
0: Eu não vou jogar bola para o outro lado, eu estou falando que tem um assunto dele e eu vou dizer que nós já vimos, vamos falar sobre esse assunto, Antônio capuz. fique por dentro não, é só minha. que nós vamos encerrar só, entendeu? Alguém tem que ser o que me espanta é ser eu, mas alguém tem que ser maduro e sensato nessa conversa, o que me chateia é, ter, é eu tenho que fazer esse papel. Essa é a responsa. Porque é, 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 é ridículo, né? Eu falo assim, olha, agora é o Mogantinho quem vai organizar aí o evento. Porra, aí você tá brincando, né? O evento acabou. nem é, Jimi Hendrix, vai vencer o história de Hendrix ou não? Vamos lá. É, Jimi Hendrix. Então vamos lá,
1: vocês vão ouvir lá a vinheta lá e vir aqui falar, beleza? Tem mais 12, 9 minutos para a primeira dica. Então, vocês estão perdendo. Eu acho que é o seguinte, quem acertar agora ganha três Lola. Olha aqui, cria uma regra agora. Se o cara na primeira dica ele perde uma Lola e depois na última dica é só uma Lola. Ah,
0: como, é que é? É, também, né? acho... como é que é? É, é porque assim, é. três Lola, Lola, se o cara acertar agora. E se, o... Não, uma Lola, Lola. se o cara não acertar e depois é só isso aqui. Aí fica uma Lola só. É <risos> só uma Lola. Só uma Lola.
1: Vamos lá, velho. Coloquem aí sua opinião e mandem o superchat modesto, humilde para nós, por favor. É... 27 anos, clube dos 27. Você pega até os recentes, a Amy House, o Kurt Cobain, começa o trio com clássico ali. A Amy Winehouse e o Kurt Cobain, os não. mais recentes, né? Não, começa o com clássico. Ah, agora você pegou, não?
0: É eu fácil. não sei se
1: é a James... Não, Brian Jones os Rolling Stones. Não é? Qual Boa lembrança. É? Robert
0: Johnson, querido, morreu com 27 anos. Ah, não, não
1: lembraria. Não, não, não o, não lembraria. Inventor
0: do, o inventor do blues, como nós o conhecemos. né? O 12 Bar Blues. O blues das, das, dos Doze Compassos, que é o clássico que deu, que deu origem ao rock and roll, o pai musical né, da, 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 do compasso musical do rock, logo do blues, né, do blues logo do rock, é Robert Johnson. Ele morreu com 27 anos. Não sabia, velho. Não sabia. E assim, ó, agora.
1: Ouçam Robert, ouçam, ouçam, ouçam Robert Johnson, cara. Vale muito a pena, cara. É muita verdade ali. É, 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 é do mesmo padrão de ouvir Noel Rosa, saca? Assim, é a essência de algo. É um criador. Assim, no auge... Assim, Robert Johnson é Noel Rosa. São fundadores, né? São pessoas muito relevantes. Vamos lá, Clube dos 27.
0: Noel Rosa... Todos, Rapidinho. Noel Rosa que morreu... No ano em que faria 27, morreu com 26 Ah, morreu com Mas é mole Bateu na trave Não,
1: não é possível Aí seria demais O que acontece, Morgan? Todos esses A gente sabia que ia morrer, cara, tava vendo A Amy House Que já era na época do Twitter, cara Eu já entrava, se eu visse ela no Trend de achava que ela tinha morrido Porque eu tava num processo de Degradação pública, saca da, da sua imagem, da sua saúde e tudo mais. A mesma coisa com o Jim Morrison, a mesma coisa com o, a James Joplin, a mesma coisa com o Kurt Cobain, com o Jimi Hendrix, não. Ele estava saudávelzão. Cheguei, tá bom, do que não falar mal. Vamos falar mal do que a gente tiver afim de falar mal, cara. Mande é, a É porque pauta, o, a o áudio tá mal. bom. Ah, eu, eu, eu não consigo ler nunca, eu sou muito cego
0: agora. Áudio é tá porque bom. ele fala que... É, ele tava reclamando do meu áudio. Mal. Ah, entendi. João Paulo e de aí depois velho, o seu tá áudio, bem. pra não ficar atrás, ficou bom. Ele falou, o que, que eu vou falar mal? falou: ah, vou me inventar uma razão pra você falar mal, né? Uhum. Mas o Jimmy tava bem, inteiro. é certo que tava chapando dia sim, dia também.
1: Não, cara, mas ele... É, todo mundo chapava, né, velho? Assim, imagino que o Ozzy, o Kate Richards, era meio que a vibe do, da rapaziada, né, cara? Assim, o povo era violento, não é... Não é... Um baseado no final de semana igual esses hip hop de hoje, não. Os caras se acham o auge da agressão, porque trepou com uma grupo e fumou um baseado. E ele se acha assim: nossa, eu é sou
0: doidão! Doidão a juventude. Ah, você. Que... Que... Você tava. É, eu, te, eu comentei com você, eu, eu ouvi o nosso, nosso podcast, né? Tá lá no Spotify. Recomendo a todos. Né, já estamos na terceira, é, terceiro episódio, terceira edição e é, eu ouvi, né, o interessante é isso, eu coloco no carro, por exemplo, tanto vou uma viagem, para outro lugar, eu vou ouvindo. É, e lá a gente fala sobre, você falou sobre o documentário, o filme Yuca, que fala sobre a história do, do Marcelo Yuca e também do, do Marcelo Falcão, de quando ele fala sobre Jay-Z e, e, e os rappers e tal, e marca. E aí você falando isso agora sobre essa galera de, de, dos anos 60, 70, né, você imagina se esse pessoal. É a mesma comparação que eu fiz daquele negócio do sertanejo para os artistas da MPB. Que assim, tá, qual que é o ramo de negócios de investimento do Caetano, do Chico? Nenhum. Os caras são artistas, vivem disso. Né? Ao passo que você pega o sertanejo, o cara lança marca de, de, de cigarro, de cerveja, de cachaça, marca de. Tem fazenda, tem a carne, tem o boi, ele não sei o quê. Ele investe agora, ele faz não sei o quê. Enfim, o cara vira um empresário em que a música é só mais um negócio. E aí eu fico pensando, é, você imagina essa gente do rock and roll, esses, esses dinossaurões do rock and roll, alguém chegando para um Ozzy Osbourne, Pablo Costa falando, se escuta? É melhor você maneirar um pouco, porque talvez comprometa um pouco a marca é, Black Sabbath diante do cara, ele usar o cara de morcego, né, no palco? Ele não ia o sujeito dar ideia,
1: isso ideia. Não ia dar ideia, cara. Eu, eu então, sei que ele já fazendo a mesma coisa que está fazendo. Se ele estivesse cagando, se ele estivesse lendo jornal,
0: você assim, a ah, beleza, ele ia concordar e ia, ia seguir o jogo. Então, isso só reforça a ideia de que essa gente que fica pensando na própria carreira como, um, como uma empresa, como um, uma grande marca estilo Apple e Coca-Cola, tem mais que se fuder, meu irmão entendeu a questão viu, que você a questão que você colocou no ano passado era olha entre eu, os dois estão certos entre ser jay Z e ser Rage Against olha não dá para ser Rage Against seguir Rage Against e ser, e ser rico com Rage Against não mas eu, eu, eu acho não. que os tempos
1: são outros seu mas, eu, eu, eu acho que eu você está alinhando a coisa
0: então eu vou falar para você agora é, eu sou um músico eternamente eu, eu espero aliás espero que se tiver uma lápide um dia é, eu quero, esse aqui jaz um músico frustrado, Henrique Mogantini 24 de fevereiro de e no final, qual a melhor frustrado? frase
1: lapidar que você já ouviu na vida?
0: qual a melhor pois frase é. lapidar? essa é um bom assunto, mas eu vou botar lá, por enquanto é eu tenho, é, eu bota... tenho uma pronta eu tenho uma pronta a, a, minha é, a, minha, a minha é foi bom, mas podia ter sido melhor é que a vida é meio superestimada é. foi bom, mas podia ter sido melhor mas agora que aqui é. eu pensei é Músico frustrado. E eu vou te falar uma coisa... Não tem coisa que eu desejasse mais do que fazer sucesso viver, de viver, viver de música. E aí, quando eu, quando eu ganhasse dinheiro com, a, com aquilo que eu estou exprimindo, com aquilo que eu estou tirando de mim sob forma de arte, eu falei assim, Não, agora vamos gerenciar aqui, é, porque eu vou, abrir, eu vou lançar uma marca de boné com o meu nome. Ah, Pablo Coça, vai lá na porra da Praça A, pega um botequinho de 5x5, compra aquele negócio de tiar, Sabe aquele negócio que borda na hora? E bota coça bonés. Uniformes e bonés. Ah, e vai fazer tua marca. Entendeu? Boné é ah aqui, Naquela época, uma porra. Nós vamos é de agora, rapaz. Tem gente que não faz isso. Claro que não, os caras... Inteiro, anos... né? Não, tem mais Não, tem, hein,
1: tem, mas fica igual o Vando,
0: assim. É, não volte. O Vando do Vila que eu tô falando. O Vando do Vila. Tá pois é, você tá querendo me dizer que hoje as bandas, todas as bandas têm que lançar suas marquinhas, e você não vira. Música não, não é o porque bastante. O, é o que sobrou,
1: velho. O cara, não, o cara não ganha dinheiro com disco hoje. Aí eu tô tentando o um pragmatismo do, do, do negócio mesmo, da vida da pessoa. Porque é o seguinte, esses caras, vamos lá, Robert Plant, Led Zeppelin lá, Motley Crue, Guns N' Roses, que é a última geração dessa extravagância toda, né? Assim, a é Motley Crue, Guns N' Roses, os últimos dois ícones desse rock, desse perfil da, da 24-Hour Party People, né? 24-Hour Party People. Os caras fecham 24 horas. O que acontece, velho? É, você tinha sempre alguém cuidando do negócio. Nos Rolling Stones, o Mick Jagger para ali em 71, cara. E ele, ele fez a Escola de Economia de Londres, né? Então, você assim, tem uma formação. Ele flertou com o Partido Comunista Inglês, o Mick Jagger. Então, ele tinha uma formação intelectual, ele dá a pirada em quatro ou cinco anos ali e volta para os negócios. O Paul McCartney sempre foi um homem de negócios, entendeu? O teclado do Doors lá, que faleceu recentemente, Rei hey, Mazakek. Rei
0: hey, Manzarek Rei hey, Mazarek.
1: Rei hey, Mazarek ele era um homem de negócios. Ele sentava com o executivo e debatia cláusulas de contrato. Então, você tinha espaço para um ser doidão enquanto o outro fazia o negócio.
0: Querido, sabe? querido, tudo bem debater a carreira, debater álbuns. Eu conheço vários exemplos de cantores artistas, músicos, em bandas que romperam contratos porque a gravadora impunha certas cláusulas que consideravam comerciais para a confecção de um álbum de um, de um trabalho e o cara falou, não, nisso aí você não toca você não mexe, nós temos inúmeros casos de gente que renegou produtores que falaram, eu não quero que você empastele o meu som, o meu som não vai ficar parecido com todo mundo porque você usa o produtor da moda ok ok a outra coisa é você achar não, hoje eu não posso ou assim, ou, eu vou dar um PT hoje vou deixar todo mundo ver que eu caí de bêbado porque isso vai fazer bem para a minha carreira ou não eu não vou associar o meu nome às drogas hum. porque Mas não tinha rede social Bom? Né, ah, cara, mundo. para com isso é tá... outro mundo cara. Um você está querendo... tá... tá idealizando não, uma rapaziada falando de agora. Não, então tá bom, todas as bandas de rock and roll todos os artistas, por exemplo é o, 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 o aquele cara que é louco em nirvana fez uma live do nirvana? O, o Malone Post Malone, o Post Malone, ah. fica, ele, ele fica pensando na marquinha dele, igual essa porra Esse. desse Jay-Z. É, igual... é, é, ele tá lá hoje é... no Dog agora, olha, o... eu... Demais,
1: demais. Esses caras é tudo business, cara. Entra no, no Instagram agora do Post Malone. Agora eu, eu nem velho olha, não sei não. entra no Instagram agora hum. vê se não tem uma selfie patrocinada aqui, assim, não tem um um, um publi, entendeu? do Post Malone, vai p... ter um
0: publi não. não, publi, ele... chefe eu não tô falando do cara não fazer propaganda eu tô falando dele, daqui. que eu não estou entendendo o público então eu não estou entendendo você, qual é o ponto. Você que lançou a confusão que a marca é do cara, que tudo é do cara. Por exemplo, aquele, o exemplo que, que, que o Marcelo Falcão fala no filme, é, o discurso pode ser MCT, mas o boné tem que ser da marquinha nossa, tem que ser um negócio comercial. Que... Você está vendendo sua alma ao diabo, não, querido. Vamos não lá, interessa eu que você é o do cara. Você não entende o argumento dele, você acha que é
1: inválido o argumento dele. Então, assim, Só para deixar claro. Você acha que esse argumento é inválido.
0: Eu, eu acho, acho eu, eu vou falar só uma coisa. E aí você pode aplicar isso que eu vou falar, é, é um, é um, como é um axioma, como é algo fechado, você vai encaixar ele para tudo. Eu acho que você <risos> vende é, tudo que você fizer para ganhar dinheiro. Eu acho que você pode é, vender sua carinha, seu sorrisinho, é, falar que você escova sua boquinha com, com colgate no supermercado do cacete. Eu acho que você não negocia a sua arte. Se você achar que você faz arte, eu acho que eu produzo literatura. Eu tenho o direito de achar, lancei um livro sobre teu Primeiro, lançarei outros. Não negocio o que eu faço. Não, como no meu caso ainda, no meu caso, como eu não vivo disso, eu posso simplesmente dizer assim, não. Ah, mas vai perder dinheiro? Não, não tenho ganho dinheiro, mas eu vou perder o que eu não tenho. Não negocia gastando dinheiro. Você está gastando sua hora o trabalho para perder dinheiro. Não negocio arte, no caso de música, não sei o quê. Ah, não, é, isso aqui, olha, não faz bem para a marca Morgantini. É o quê? Eu acredito nisso. Se eu quiser fazer, é, um, um, eu quiser fazer uma postagem sobre o Lula na minha rede social, se eu quiser defender o MST... Ah, não, não, faz bem, porque eu bem, o seu público ele é muito diversificado, você é branco, então as pessoas não gostam é, desse movimento, atrelar você ao movimento negro, ou, ou não sei o que, ou LGBT. Coisas que eu acredito, você vai mexer nisso, cara. Se quiser que eu venda sabonete, eu vendo. Mas não me coloca para me segurar e não me manifestar sobre algo que eu acredito, porque vou ganhar ou perder público. Pronto. Fechado o axioma, tenho certeza que entendeu. Entendi perfeitamente, entendi perfeitamente, mas eu acho que não cabe no
1: Falcão do Rapa, eu acho que não cabe, por exemplo, nem no Jota Quest, que é a banda essencialmente mais comercial, eu concordo com tudo que você falou, aí eu acho que vai realmente para o sertane... nem pro sertanejo, nem para o sertanejo, porque os caras têm assim, uma verdade da maloqueiragem ali que ainda vai, talvez só para boy band, cara, só para algo muito construído realmente, assim, qual saca? que é a diferença pra... entre as
0: boy bands e os sertanejos?
1: Ah, porque o cara dá um perdido, fica bebão, xinga o outro, dá um problema, um aparece cheirado, sempre dá uma confusão, velho. Você não, já mas nem apare... tem mas... um de
0: confusão. É, é mas é, né, agora nessas lives aí que tá acontecendo essa história. Eu não tô dizendo em relação ao uso de drogas, não. É igual os caras apareceram completamente cheirado. Né? Completamente drogado. Né, a, a música da família, né, o som da família, né, o, a gente falava sobre a estética bolsonarista. Mas, enfim, antes de a gente entrar nessa história que o Capuz, inclusive, tinha falado, é, é, não, não é exatamente isso. Eu acho que é aquela coisa de você se privar de ser o que você acredita, né, porque isso pode render para você algo ou não. Ah, cara, melhor ficar em casa, né? É, cara, mas assim... Ah, velho, eu entendo o cara com os boletos
1: apertando, viu, cara? Por exemplo, né? Vamos lá. Teve um que momento aí só do, do, do... Hã?
0: Que, que boleto? Boleto tem o eu, otário. Não, boleto,
1: a gente tem... Todo a, mundo tem boleto.
0: Ah, o Rapa todo tá com o um boleto atrasado. Eu. O Rapa tá com... O Marcelo Falcão tá com os boletos atrasados. E tá, ele, então tá, ele tá precisando tá. fazer...
1: tá. Gente, oh, tá cara, bem. quando eu, eu vi. Eu, 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 na produção cultural, né, cara, assim, no trampo da fósforo eu consegui ver de perto algumas idealizações, cara, sabe? Na verdade, cara, esse mercado nosso do pop rock, ele é muito exceção. Assim, vamos lá, do pop rock, quem se deu bem mesmo, assim, cara, é só quem foi gigante. Se o cara for médio, ele passa perrengue. Tipo assim, o Lobão não tá folgado. O traje rigor lá, Bolsonaro, não tá folgado, precisa trabalhar. O cara não pode parar de trabalhar, você entende? Quem poderia parar de trabalhar? Tipo assim, salário próprio, os titãs não conseguem parar de trabalhar. O Nando Reis consegue. O Nando Reis virou um compositor de um tão grande. O Herbert Viana consegue. O João Baroni e o Bija não conseguem. Entendeu? Assim, Para o cara manter o padrão de vida que ele chegou. E, e, e o cara precisa tá tocando, precisa estar tá trabalhando, velho, ele não viaja. O dinheiro não é... Assim, você tá numa, Assim, Os caras não são essa riqueza, você está pensando sabe, então o cara precisa trabalhar, vamos lá, no caso do pop rock brasileiro, Jota Quest fez o comercial da Fanta, o Charlie Brown fez o comercial da Coca, e tinha aquela crítica de que a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes, certo, assim, virou algo a música brasileira, que é um limiar que uma banda não pode ir, nem, um RPM, nem o RPM, nem as bandas mais comerciais da época, não, comercial de refrigerante, o, o, o Engenheiros botou um limite, quando o J. Quest e o Charlie Brown topam o, o comercial da Fanta e da Coca, assim, não, o pop rock chegou numa linha traçada, chegou e deu um passo, vamos ultrapassar, cara, a gente vai vender até Coca-Cola e Fanta, sabe? Isso só serve para bandas brasileiras, esse exemplo não serve para bandas de fora, não. O Michael Jackson era um grande pop star, pro lado, mas também é pop, né? enfim, não é um papo, vamos lá. Vamos seguir aqui o J. Quest e o Charlie Brown eles foram além, certo? Aí chega a cabeçada do Chorão no Camelo, porque foi aí que o Camelo começa a fazer as críticas ao Chorão, falar o seguinte, ou, oh, você é a banda num comercial de refrigerante, entendeu? E o Chorão começa a ficar puto com a história, começa a ficar puto com a história. Aí ele liga, né, fala, ô oh, Camelo, para com isso aí e tal, não sei o quê, sabe? Aí o Camelo vai, é, os caras fizeram comercial na Coca, e o Chorão problema, né, cara? Sempre com muito problema, muita droga na cabeça, desgraça, né? Eles topam lá no, no, no aeroporto, né? Aí o chorão vai intimar, e o chorão intimava todo mundo, cara. O chorão intimou o João Gordo, o Rashi para falou bando. Tipo,
0: você falou mal do Chai Brown, ele intimava. É, o Sempre chorão é meio chato pra caralho, não era assim, né?
1: Ah,
0: Deus, é uma eu pessoa tenho. muito difícil. Ele fez os
1: é. caras babando no palco, velho. Olha o que, que ele fez com, com o campeão. O cara humilha um é o outro no palco. É, é, aquele tipo de treta toda a banda tem, cara, mas é no camarim, é no hotel, é, é no estúdio. Não é no palco, velho, aquela treta. Aí vai. Cerculos, é. hermanos, do aeroporto de Fortaleza, o chorão. Ele vai intimar o Marcelo Camelo, os caras tudo cercam ele. Ele só levanta a cabeça na cara do Camelo, velho. Saca? E, de, e deixa o Camelo de olho roxo, ele perde né? é processado, perde e tal. Aquela cabeçada é a teoria do Marvel Lúcia, aquele jornalista do Globo que tá sempre twitando lá, cara. Divide o rock brasileiro em duas vertentes. Aquela cabeçada, tup, é a diáspora, sabe assim, do povo judeu, do rock brasileiro. Ali, o indie pegou um caminho cada vez mais é. MTV, MTVístico, mais Sesc, mais aquela vibe. E o rock, influenciado pelo Charlie Brown, virou emo. Aí começou o rock sem pop, sem pudor nenhum mesmo. É a
0: invagiaspora. Entendi. Não tem a diáspora. Olha só, o nosso amigo aqui, pô, o nosso, nosso elemento mais presente aqui, o Oroni, é, ele fala sobre o Post Malone, ele falou, não gosto nem um pouco do Post Malone, mas ele gostou demais da live tributa ao Nirvana, né? ele falou, foi foda pra caralho e tal. E de fato é isso, o Post Malone obviamente não diz nada pra mim. Uh, aliás, essa turma, dessa turma do rap não sei se alguém se interessa rap, hip hop uh, eu gosto de um cara que morreu com 26 anos uh, um, um, um rapper californiano branco chamado Mac Miller então se alguém se interessar, ouça Mac Miller, muito interessante muito bom, muito bom morreu muito cedo uh, com 26 anos, acho que foi 2018 em que ele morreu mas é legal. E esse Post Malone, não sei se você... Você viu Costa, essa, essa live dele só tocando nirvana? Ah, nunca, mas
1: tá doido. Tanto vídeo do Nirvana que eu não vi. Eu vou ver o Post Malone tocar nirvana? Aí eu vou ver o Nirvana tocar nirvana. Não tem o menor sentido eu ver o que, que o Post Malone tocar nirvana vai me somar. Eu prefiro ver uma banda cover no Bolshoi tocando nirvana do que o Post Malone, nirvana. Post Malone eu O Post toca Post Malone. Pra quem vai tocar nirvana? Ele tá achando que agora ele é o grande intérprete, assim. Eles canta chico buarque é o poço maluco canta nirvana eu tenho que ouvir o poço tocar nirvana agora Sabe? o tom jobim interpretando sei lá quem ah tem que take... deus me livre de poço maluco tocando nirvana o...
0: o Oroni, Oroni amigo queria dizer para você que eu só, eu só não vou tirar o pablo costa da live porque essa semana a live é no canal dele Tá? Mas semana que vem, mantiver esse comportamento imbecil, você pode ter certeza que a gente segue junto aqui. Você sozinho, assistiu assim. o Post Maluco Tocanivana? Agora uma pergunta. É claro que eu assisti. E é bom pra cacete. Não é muito isso. bom. Mas, Deus me livre. Pra você ter uma ideia, quem tá na bateria, não vou o nome dele, pra quem tá na bateria, é o bater do Blink 182. Ah, você que negócio, agora, pra
1: você meu ver o negócio não é brincadeira. Olha, eu tenho que Se sair agora aqui
0: não, estou... não. pra assistir não. o batera do Blink One tocando nirvana De, Para lá Blink One. O Blink One a não, não merece o respeito? Você respeita o Grim Day ou não respeita o Blink? Tocando o Blink, a gente debate. Ah. Que não tem convicção. Ah. Ah, Eles tocando o Blink,
1: a gente abre o debate. É bom demais.
0: É bom demais.
1: Existem 20 bandas melhores que o Blink. Dentro do critério punk californiano, só punk e só na Califórnia, eu consigo tirar 20 bandas melhores que o Blink. É, olha, é
0: olha, olha, olha. O Oroni falou aqui, lembrou o nome, o Travis Baker... Que é o, o, o baterista do Blink One e o Quadrinho estúdio John que merece. O John está preocupado, que, inclusive. Que ele merece. É para de passar sendo estúpido. Você está fazendo as comparações de, 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 de canalha. Não é o John Borra, mas também não é o, o, o Led Zeppelin. Mas o Quadrinho estúdio que é nosso amigo, sempre está com a gente e fala assim: bom demais, Morgan multa o Pablo aí. Eu acho que vou ter que usar o artifício. Eu vou ter que convencer você ao seu auto-mute. Ó, oh, passou já meia hora, tem dica ou é só nove horas a dica? É só dez horas a dica? Pois é, não, é, era nove e meia, porque o papo tava bom, né, cara? Então, vamos vamos lá, lá, gente, é banda brasileira,
1: banda brasileira. Esquece todos os gringos, teve gente falando do Smiths, teve gente falando do Lou Reed, Walk on the Wild Side, não é nada disso. É banda é. Brasil, a referência, vai lá no podcast agora... Tá, em todos os tocadores, o Spotify mais popular aqui no Brasil, vai lá no podcast agora e entre lá, ouça a vinheta nos primeiros 10 segundos. É, você já vai ouvir, inscreva, segue a gente lá, se inscreva lá, volta pra se... cá e fala. Qual Será banda que... é a referência?
0: Perdão. Será que não dá pra gente georreferenciar um pouquinho mais? De repente falar do Estado? De qual Estado brasileiro? Não, não, é a
1: próxima dica, a próxima dica okay. das, okay. das okay. 10 horas.
0: Ok. Das 10 horas é,
1: a gente. Já fundiu. Deixa eu colocar, eu vou pegar aqui, Morgan, só um segura aí, eu vou botar Pega o link aí que eu vou... aqui nos comentários. Eu vou, Pega, eu vou, eu vou botar o um link. Vou... Não, então vai, vai lá que eu vou trocando ideia com a rapaziada, aí quando você voltar, eu pego aqui. Beleza? Ele vai abastecer. Vamos lá, rapaziada, perguntas, eu vou agora voltar aqui. Nossa, eu vou descer lá embaixo, na verdade. Sangue. Vamos lá, pergunta do Luciano Novaes, Essa é a primeira que eu vi aqui. Então, queridaços, atualmente, a bússola dos artistas está sendo dinheiro? A minha pergunta volta, velho. Quando não foi? Quando não foi, Luciano? Porque a gente tem que entender que o cara tem uma sequência de contas a pagar. Quando consegue conciliar, e a gente volta no debate Franco, né, cara? A gente volta no debate Walter Benjamin, cara. Qual que é a aura do artista, sabe? O cara morrendo na miséria, fazendo aquilo que acredita, mesmo que depois seja valorado. Van Gogh, talvez o maior exemplo destes, mas vários, a fila pro é gigantesco, ou o cara tem que fazer sessões estéticas, artísticas, para vi viabilizar a própria subsistência. É um debate, cara, todo mundo tá certo, cara. Como é que você vai falar o cara não viver, cara? Vai vai, vai só com o um legado, saca? Embaçado, velho, assim. muito embaçado, então, é, é difícil. Morga, assume agora e eu vou botar aqui para vocês o link do podcast. Vai estar aqui no comentário. Ouçam lá, vocês têm mais 16 minutos para dar opinião. Segura aí, meu velho.
0: Segura aí, Morga, com você. Oi, voltei. O que aconteceu?
1: Não, segura aí que agora eu vou aqui para pegar os links do, do, do programa e colocar aí. Eu respondi a pergunta do Luciano Novaes. Ele, já, já falei, se você quiser responder outro aí, cara, ajude. Eu não vi, entrou Deu aqui, entrou não.
0: Tá, você... sim, sim, Aqui não tá sim. aparecendo para mim, não, não digo, aqui não tá aparecendo a pergunta. Você colocou Ah, não, não, é,
1: é, é porque só eu que colocar. Então, beleza, vou pegar uma pergunta que qualquer, dê a roda viva aqui do mundo, não caio em pergunta. Olha, o Oroni, o Oroni,
0: vou falar pra você, o Oroni tá até com dó é, de, de você, é, ele tá até tirando a, tirando a mão assim, sabe, tirando o pé. Porque ele está falando que o Travis Baker é um dos dez maiores bateristas do mundo e tal. Eu não quero voltar a esse assunto, porque você, quando fica nervoso nível que você ficou, fazendo essas comparações, tipo bolsominion, é porque você está desesperado sabendo que você deu mancada. Mas só para dizer não, que não, você é deveria o assistir o, o um Bolsonaro. Vai lá pegar não, não. Vai o. Lá pegar o... o... Vai lá pegar o link que você vai fazer. Eu quero conversar com o povo aqui. O Caio Almeida fala aqui agora sobre o Jam. Ele falou Jam cortou o MTV e só faz trampo que acredita, Pablo. É, o Pearl Jam tem uma pegada dessa mesmo. É, o Pearl Jam tem, tem dado umas dessas mesmo. Só assim. que eles enquadraram o Ed Vedder, né? O Ed Vedder foi enquadrado por causa disso dessa aí. A
1: banda falou assim, velho, isso aqui não é fugaz. Oh, Entendeu? Assim, pera aí, pera o, Ed aí. Deu o Ed Vedder foi enquadrado.
0: Parou. Parou. Leia agora o comentário que está ali, recente. Não acredito. Só me certeza. diga se vale, porque eu acho que vale.
1: É, não, é porque eu apertei sem querer comentar a Fátima. Um beijo para você, Fátima. Eu vi
0: ali, mas cabe debate, hein? Eu acho, que, eu acho que o cara nós temos um vencedor, eu acho. Porque é, é preciosinho demais.
1: É, é, temos
0: um vencedor, sabe? Alex Elias. Só você é porque a gente
1: tá complacente a gente tá complacente poderíamos exigir mais mas seria uma sacanagem com você o povo pegaria a sua referência e acertaria
0: é, então, eu, assim... isso, que, isso que eu falei que é sacanagem, a gente fala que ele tá quase certo alguém corria lá, porque a resposta é correta a correta era Fausto Fawcett, né? mas uhum. aí alguém ia lá, pesquisava e ganhava do cara, era sacanagem lei Feliz aos 47 minutos da primeira hora, identificou a referência estético-musical do nosso uh, podcast, Nossa. da vinheta do nosso podcast, Coça e Morga, Morga e Coça, que está no Spotify em outros agregadores de podcast que você tem por aí, e que o, o que aconteceu? Eu, ele falou, olha, arruma uma vinheta, eu falei, pô, lá vou eu fazer uma vinheta, como é que eu vou fazer isso? Fui lá, fiz a vinheta, tem um estúdiozinho em casa e tal, gravei, é, para quem ouviu isso aí, vai a gente que a gente fez, sou eu que tô colocando a voz. E aí mando para ele, ele fala: "Cara, isso ficou muito falso Fawcett, muito. Caralho, ficou muito bom, não sei o quê". E eu ia até ser mais preciosista com essa, porque se alguém fala só falso Fawcett, não ia valer. Porque não é o falso Fawcett da falange loira lá, falange né, do Amém Regininho, e tal, não e é os robôs efêmeros, é exata e perfeitamente a referência é Fausto, Fawcett e os Robôs efêmeros, né? e é justamente a música de grande sucesso desse álbum, de 87, que é o, o Katia Flávia Godiva do Irajá. Aleixo, agora como é que a gente faz? O Aleixo mandou uma mensagem pra você. O então, Aleixo, é uma... É, manda uma
1: DM pra gente no, no Twitter, ou um, um direct no Insta, entendeu? Com seu contato. Pra gente ter aí, cara, ou no meu perfil, no do Morgan, a gente vai resolver, sabe? A gente vai começar a trocar ideia lá, ou no, 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 no direct do Insta, ou uma DM no Twitter, que a gente vai pegar o seu zap, a gente troca a ideia e a gente resolve isso. Beleza, Aleixo? Entra em contato com a gente, cara, pra gente fazer essa cerveja chegar na sua casa, aí vamos conversar com o Henrique Augusto, e a gente vamos, vai dar um é... jeito.
0: Não, e vamos A gente fazer... vai resolver.
1: Alex, parabéns. Cara, deixa eu me falar uma coisa, cara, sobre o Falso Fawcett. É, tem uns dois anos, Morgan, é, eu assisti o, uma participação especial do Falso Fawcett, cara, no show da Fernanda Abreu. Eu tava lá no Rio Sim. de Janeiro, sabe aquelas, aquelas docas lá do Rio, em que eles... Eu esqueci o, Você vai lembrar, porque você é de lá. Que eles reformaram, ficou tudo bonitinho, agora virou centro turístico é, no Porto ali, as Olimpíadas. Hã? É, a Praça é 15. do lado da Praça 15, mas tem um nome específico hum. ali, tipo assim, que passa o BRT, é, é tem um nome, tipo assim, é, é porque eu tô com o Mayer, na, o Mayer na cabeça, mas não é o Mayer, não. Tem um nome específico, daqui a pouco vou lembrar. Fizeram umas docas lá, saca? A Oi chegou e patrocinou uma sequência de shows lá nessa, nessa uma doca mesmo, assim, do, do Porto lá, saca? Da Glória, Marina, é um trem assim, saca? É, 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 é para esse lado aí. O que acontece? A Fernanda Abreu estava fazendo um show, cara, que, pra mim, assim, é um disco injustiçado, chama-se Amor Geral do Fernando Abreu, cara. Porque se ele tivesse sido lançado na época que a, a, existia a revista Bis, ou a Rolling Stone tinha alguma relevância, mas que já pegou numa, numa baixa do mercado em geral, cara, seria um álbum muito citado. Mas como foi 2016, o mundo já estava desse jeito, saca? Reverberou muito pouco. Ela chama o Falso de cara, uma participação. Eles cantam duas músicas. Uma composição dele para esse disco novo e, claro, Cátia Flávia, né? Evidentemente, Cátia Flávia. Cara, ele tá só o tiozão da Praça da Cirrose, velho. Sim, Paxi. sim. Tá muito tiozão da Praça da Cirrose.
0: Mas é, mas é, eu né? não, né?
1: A Prina ela não envelheceu, né? Ela, ela, ela depurou, ela melhorou
0: com o tempo, né? A Fernanda não, ela é, ela, ela é a gostosa de 55 50 50, anos. Igual a Paula Toller, né? que É, a é mas é, esse anos de idade. Né? Segundo turno entre
1: Fernanda Abreu e Paula Toller, eu vou na Fernanda Abreu sem medo de ser feliz. Primeiro Fernanda que não é Bolsonaro. Primeiro que não é Bolsonaro. Fernanda Abreu é de esquerda. Tem já um detalhe que. Relevante. A Paula Nunca Toller jogou é Bolsonaro?
0: na cara dos outros. Hã? Nunca Paulo que Toler, partiu. É. Nunca partiu o coração do Herbert Viana. E nem do Leone. Tampouco talvez do Leoni. Tenha.
1: Talvez tenha. É, talvez até tenha, porque assim, a gente nem sabe. É Mas enfim, o é foda. E eu vi o Fausto Palset, cara. O é foda, ouça o o cara. Assim, Ela é genial. Ela é muito
0: subestimada, é. pela de qualidade estética dela. Você viu a live dela? Tem uns três, quatro meses. Você chegou a ver?
1: Eu não vejo live,
0: não. Deixa eu me assumir, não. eu falo mal todas as lives, porque eu não vejo nenhuma. Aí eu tenho que dar uma...
1: Eu não sei o que falar mal. Eu falei mal pois da é. live do Caetano, eu falei mal da live do Poço Malone, eu falei mal live, você deixa. da live do eu Perdi até argumento falar mal de
0: live. Não, não eu, eu, eu vejo bem menos do que eu deveria, porque tem, tem umas coisas legais, do Caetano, claro que eu vi, mas eu vi eu, vi, eu, vi, eu, vi, eu, vi, eu vi no final da live da... da... É, da Fernanda Abreu. A ah, via da Marina também. É, foi ótimo. Marina Lima. Mas a live dela foi maravilhosa, cara. O marido dela é o baterista, né? Baterista e, e que solta os... os as programações e foi muito boa. Ah, a Fernanda Abreu é boa demais. Agora, Ó, cara, aqui, eu era menino né? O, o Falso Fosse é de Copacabana. Né? E eu sou, eu sou do Leme, né? Que é colado do Copacabana. Primeira rua do Leme a Roberta Lopes. Então, e... e... E olha que interessante, o meu ônibus, né, quando, eu, quando eu vinha da escola, ele, des, ele parou, tinha um ponto que era na Barata Ribeiro. É, e deu, eu tinha que caminhar da Barata Ribeiro, passar pela Prado do Júnior, que é uma rua muito conhecida, onde tinha o Beco das Garrafas, o Beco da Fama. Ah, é lá? Isso, Mas... exatamente lá. Então, eu atravessava a Princesa Isabel e chegava em casa, tinha que fazer esse trajeto. E, muitas vezes, eu via o Fausto Fawcett é, num bar que existe até hoje, que é lendário, né, um restaurante chamado Cervantes que tem um sanduíche clássico de um baguete, um pão francês alongado, que, que, que é o lombo com abacaxi. O, o Bem, é uma delícia, né? É uma delícia. O, o, o Cervantes cruza de um lado para outro. E o Chopp aquele coisa Chopp típico do Rio, né? então ele o via muito. Hoje eu, é uma eu merda, tinha... né? Um paladar, o paladar que a gente
1: tem hoje é uma merda
0: mas, assim, ah, esse show, né? hoje é uma merda o paladar aí, avançou é, agora, é, claro, agora na claro. época o astral era 100% a gente não tinha, não tinha essa pressupada, o astral era é o total Exata, exatamente isso e o falso, falso sei lá, deve ter seus 40 anos quando eu tinha, 12 <risos> é exagero mas, mas ele é tiozão, ele tem quase 70 anos cara. na casa dos 60 ele tá Entendeu? É, Eu é imagino porque que... ele é
1: mais velho que a rapaziada do B-Rock mesmo. Ele é mais velho que o Ivano Mesquita. O Ivano Mesquita, não é? Porque o Ivano Mesquita é muito conservado, né, cara? É, o Ivano é. Mesquita é o suquinho ali conservou o cara. Ele é exceção, só. só que é. o cara tá, tá com 50, né, velho? Mole, assim. O Ivano Mesquita tá é. muito. A Fernanda... É porque essa rapaziada da Blitz, né, cara? Elas vêm do teatro, elas não foram cheiradas, não deram problema. Pô, talvez deu um tirinho ou outro ali, mas não era assim, não engataram no problema mesmo, né, cara? Então, você vê assim que. É... E, e ripongaram muito cedo, né, velho? Foram para uma alimentação, foram para o exercício, para o suco. E aí os caras estão tão entraram, doendo, né,
0: velho? E, entraram no estilo de vida Patrícia Travassos, né? Do, do Asdrubal trouxe o trombone, etc. Né? Dessa vida saudável. O, eu, eu vou dar uma fuçada aqui, o Fausto Fossett tem 63 anos. Ele tá 60 não É, é mamãe, mais mas perto. vai com shape de 70, viu? É vai porque, com shape é porque de 70, o
1: é, porque o,
0: é porque o contrário dessa, dessa turma aí que você falou... Ele rodou muita estrada de chão, ele já não tem mais. Ele acelerou, né? Ele não tem mais cópia de chave, não tem mais manual de proprietário, já usou o step, uhum, entendeu? É. Já é, não, entendeu? Já não tem mais nenhum adesivo original, é por é, é, aí vai. O que a não quer dizer. O cara é poeta. Não,
1: poeta. Ele teve aquela parte de dramaturgo, né? Que ele escreveu o texto. E assim, é porque a molecada não sabe. Né, cara? Mas nos anos 90, ele virou uma, uma espécie de Miele, velho. Do, da nova geração, assim, né, cara? Quando tinha aquelas gatas que dançavam com ele e tal. O Miele, cara, nem, nem dá para explicar o Miele nos tempos de hoje. Vocês entram no, 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 no Google, no YouTube vocês vejam o que era o Miele. O falso o falso dos anos 90 teve um programa na Bandeirantes, velho. Que era hoje, <risos> aquele programa, ele é mais violento que a sexta sexy. Não, que a... Que a o, o não sei o que, privê lá do, do, do Multishow meia-noite e meia. Não, ah, o Cine tá. é da Band. Como é que ah, chama tá, do Multishow?
0: É. Sex ah, time,
1: não, não é sex time, não. Como é
0: que chama? Faixa privê, faixa, sei lá, sexo, é, erótica.
1: dizer, a meia-noite e meia do Multishow. O show do Falso Falso, que passava na Band sábado às 10 da noite, era mais agressivo do que essa faixa semi-erótica, semi semi-sensual. Eu não sei se definia. Soft que... porn, soft porn. É soft porn. Porn, do do multishow, era muito agressivo. E a família brasileira, meu amigo,
0: aceitava essas coisas. O Miele tinha um programa. A banda sempre foi é né? O Miele tinha um programa às sexta chamado é, Cocktail que Cocktail, consistia, Cocktail. Num, consistia num game Aquilo show. Aquilo lá
1: foi a iniciação da masturbação de uma geração, rapaziada.
0: Exatamente. Era um game show que, que era, na verdade, um, um, um strip poker. Né, cada pergunta e tal, uma mulher, uma modelo, um homem uma mulher, iam tirando a roupa. Né? E aí, quem acertasse tudo, a mulher ficava nua. E um desses episódios, a mulher teve que tirar toda a roupa e ficou realmente nua. E na hora que ela tirou que foi aparecer tudo, aquela apreensão de toda uma, como se diz, uma geração de punheteiros de 13 anos, é, a luz apaga, né? Ela se vira, quando vai aparecer uma coisa, a luz se apaga. Deixa eu te contar uma coisa. A Eliara que está aqui acompanhando, ela já sabia, porque eu comentei com ela, obviamente, que eu queria falar sobre o Lou Reed brasileiro. A pergunta ah, foi, Doronino, foi? É tem umas duas, duas, três semanas. Rapaziada,
1: superchat, as perguntas.
0: É, vai no superchat aí, gente. Nós temos dispositivo de superchat. Por favor. Estamos bebendo é? muito. Oh, oh, estamos é, oh, estamos oh, gastando oh, muito. Eu nunca vou esquecer essa história. Que a tua mulher, a André, sai do banho, se arruma e tá pronta. Aí ela aparece para você com dois vestidos, né? Um amarelo é, e um branquinho. E fala assim, amor, qual que eu fico melhor? Você, ó. vendo Eu vendo opinião, amor. Cadê meu realzinho? Você quer que eu dê uma opinião para você de graça? Porra, não fode, né, meu amor? Mas o negócio é o seguinte... É, é, e eu falei para ela, para ele, que eu, eu não queria comentar sobre a história do Luiz, que a pergunta foi maravilhosa sobre o Luiz brasileiro. E a gente ficou naquela, quem que é o Luiz brasileiro? E eu citei Caetano e falo, o Fausto Fawcett na estética musical tem muito boa, potencial boa, de Luiz brasileiro, principalmente boa. pelo cantar falado, o cantar declamado. Se você pegar o básico instinto, certo, é, né? É né? Mas principalmente, não é? Principalmente, se você pegar os robôs efêmeros, a história que ele conta, é, o tipo de poesia urbana, né? aquilo de retratar Nova York é aquilo de tratar Rio de Janeiro, de retratar a Zona Sul. Quando acabou a live da semana passada, eu botei para tocar chinesa videomaker para ele ir a ouvir. E eu recomendo sempre a todas as pessoas. Essa música é uma das mais sensacionais feitas em língua portuguesa por essa geração dos anos 80. A chinesa, a videomaker, tem no YouTube. É, então, o Luiz tem muito... Cara, sei lá, de você meteu um de belo gol aí, velho, o
1: Morgan. Você meteu um belo e eu gol. Queria falar,
0: eu queria falar aquela, na semana passada, só que se eu falo, eu, eu dou a dica da, do nosso quase, ah,
1: assim, entendeu? Ah, sim. Aí eu fiquei entendi. caladinho.
0: Falei, porra, e agora eu não queria falar? Aí ele lembrou o que eu podia falar, é isso mesmo.
1: Cara, porque foi um grande gol, velho. É, é, são muitos paralelos que envolvem, sabe? Falta a viadagem, né? Falta a homossexualidade. É, mas,
0: mas, mas, mas o Mas
1: o lance é, mas mas é mas o... Nova York também, né, cara? Não dá pra você pegar todos os parâmetros, né, cara? O mais perto, é, eu acho que é você um, fez um puta gol, viu, cara? E outro tamanho, né, cara? Porque aí a arte no Brasil, a gente sempre... Aquela questão da injustiça que eu tava falando, da injustiça, né? Que eu tava falando anteriormente, do que às vezes a gente acha que uma pessoa é grande e não é, economicamente falando. Porque o Lurid, cara, com a, o recolhimento muito sério dos direitos autorais nos Estados Unidos, que não acontece no Brasil, o cara consegue, velho, ter uma dignidade de direito autoral. No Brasil não consegue, velho. Entendeu? Assim, é, é muito injusto é, o ECAG no Brasil, sabe? A forma de... Quando chega no compositor mesmo. Então, às vezes, o cara mete um gol, cara, sei lá, Um goaço. De, na perspectiva do, da venda mesmo. Tipo, o Vini mexe a cadeira, velho. Saca? Se ele não segurou a grana naqueles shows, daquele momento, velho, ele recebe muito pouco, a música foi gigante. Bagulho no Bumba do Virgo Lodge. Os Virgilódios eu tenho certeza, porque eles não eram muito organizados. Estão todos trabalhando normal. Todos. Bagulho no Bumba é algo gigante, velho. Assim foi muito na grande mesmo. Na construção civil? Nem tanto. Talvez
0: tocando no Bolshoi de São Paulo, tocando cover, entendeu? Banda de baile. Talvez respeito isso. Bo... Ah, respeita o Bolshoi, respeita a banda de baile. Esses caras não estão mexendo. Não, é digno, é digno. Mas precisa trabalhar, digno. Não, não estão mexendo. Falando não, não, não. Eu tô, falando que, eu tô falando que é mais digno que os virgulóides. Esses caras não dão conta de fazer nenhuma coisa nem outra. Porque, não, mesma, acho que, eu acho que é bem grandes menos. Bolos. Quem? O Virguloides? Grandes músicos, grandes músicos. Os caras fizeram uma revaloração do samba rock ali que não
1: tinha. Ninguém tinha feito. Eu já tava naquela vibe 90 Brasil, né? De Caralho. você fazer tal. Porque... Não! Eu tenho Porra! muito argumento a defender
0: Porra, que Eu ódio. tenho muito argumento a defender Virgo Você muito não tem para nenhum... Para você tá forçando a barra. Numa tese que os caras ressignificaram o samba... Olha o que você acabou
1: de o falar. Samba de os, São os os Paulo. Os ressignificaram o samba rock. O, o samba de São Paulo. O samba de São Paulo. É o meu recorte. Porque vamos lá, entendeu? A gente vinha numa geração de misturar coisas. O Raimundos pegou o forró, o Zenilton, aquela sacanagem genival Lacerda, tal. O mundo livre pega o Jorge Bem. Ele pega a mão do Jorge Bem e faz. É samba, é, mas é Jorge Bem. A Nação Zumbi, o Chico Sainz, pega o um Jackson do Pandeiro e o Maracatu, os tambores, outra. O Virnalismo, uma banda muito pouco citada, pega o Clube, o Clube da Esquina e a, o, aquele, o Nordeste de Minas, aquela região que, de Minas com a Bahia e tá, tal, não sei o quê. O Planet Ramp pega a maloqueiragem do Rio de Janeiro. Vamos lá, recordes. Quem faz é a Dona Irã Barbosa? Quem revalora do Irã não,
0: Barbosa? Não, não, é não pelo, para, 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 por favor. É então tá, para todas as referências. Corta todas as referências. Deixa só os caras de todos esses nomes. O, o mais merda que você falou em termos de projeção é o Virnalise. Você é essa é a única pergunta que eu vou fazer para você sobre esse tema. O virguloide está à altura do Virnalise. Que é o mais merda. Bem... Porque, se eu... Não, porque não. se eu não sou seu amigo, irmão, Estou eu vou comparar... Não, o teu, o que você acabou de citar. Porque se você... Se, não te sacanear, se eu quiser te sacanear... Se eu quiser te sacanear, eu vou falar. O Virgo está à altura do Chico Science?
1: Não, aí não.
0: Deixa eu falar. Então, aí então, então, então cala tua boquinha e engole tua linguinha. Porque tá falando bobagezinha demais hoje. E o virguloide Caio Almeida abandonaço. falou que... Vo... Tô tentando te ajudar. Parece que não. Essa é a minha didática. Essa é a minha forma de demonstrar amor. Todo o seu lado tentando te ajudar Vendo a sair dessa. Você não tá virguloid se ajudando. Não, é se Olha, tem uma coisa que eu sinto falta. É do, é do Jimi Hendrix vivo até hoje, sabe? Da volta do pirocóptero e dos virguloides. Porra! <risos> não tem como. Vou, vou botar no Spotify a compilação do Virgo que fez o recorte do samba de samba tu inventou um troço ruim agora para cacete o Caio Almeida que não tem nada a ver com você né com essas ratas que você tá dando falou que você tá muito Tietchan Chong e tem duas histórias aqui é, não teve super chat mas eu, a pergunta é boa qual a opinião de vocês sobre o Queen com Andal Adam Lambert Tá? O cara do X Factor, ou sei lá que pode. É, é. É, você riu porque também. A chance de eu estragar. Não, esse não, não, é enorme. Ele não perguntou isso, não, velho. É, ele pois não é. perguntou e, isso. E a outra questão: a outra questão, a outra pergunta é, num segundo turno, Marisa Monte e Cássia Heller, debatendo a obra. Achei boa a pergunta.
1: Sim, essa pergunta é boa.
0: A outra, a, 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 em relação
1: ao Queen com, com o Adam Lavigne hum. lá, né? é. é. Adam Lambert. Adam é o do
0: Adam é o do Maroon 5. Primeiro o, assim, o que eu caralho. acho é, é, Cara é... bonitão, eu... porra. Como é, que você não, como é que você não conhece o Adam Lambert, rapaz? Você não, que assim, eu gostoso? acho que... Você sabe que
1: o, o, o Deacon, né? O John Deacon, o baixista do Queen, ele acha Pablo uma Costa. essa
0: porra. Pablo Costa, top 3 gostosos do rock. Agora. Gostoso? Depois de volta G. do Top 3 Jim gostosos Morton, do Rock. Jim, Jim, Jim Morrison,
1: Ed Vedder, gostoso. Axel Rose novinho, os três mais gostosos.
0: Axel Rose novinho. Eu enxerguei você digitando no Xvideos novinho, sabe? <risos> Axel Rose novinhos.
1: Vamos <risos> lá, top 3 gostosos. Quem são os gostosos?
0: Cara, eu acho que é difícil colocar, o, colocar o, o Jim Morrison, porque eu acho que o troféu, o nome do troféu é o troféu de Morrison, né? Porque o, o absurdo. Ou, ou pode ele é o ser. Clóvis Bornai. Ele é o Clóvis Bornai. Isso, ele é o concurso. Isso, ele é o A concurso. Mas eu, ou ele é o G, ou, ou, ou o Mick Jagger, né? Eu acho que o Mick Jagger tem uma coisa aí. Então eu ia de Mick Sim. Jagger, sem pensar muito aí. Eu ia de Mick, pô, você falou do Excel Rose, sacanagem, você tá o Excel Rose, hein, cara. Porque o Axel Rose novinho realmente. E o Sebastião Bar, roll. Não, Bach. não, não. Porque o Sebastião Bar já entra num jeito menina. Ele é muito feminino. Muito feminino, o Sebastião Bar. Às e vezes eu é uma pego coisa que me irrita. eu tô pegando uma mulher. Eu, 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 não, se eu vou pegar homem, eu quero pegar homem. Quero pegar homem quero pegar não. não quero pegar mulher. Não. Frustração. Frustração maior. É é. Eu sou menina. Falou, porra, achei que seria o Sebastião Bar. Mas olha aqui. É, e uma coisa me irrita no Sebastião Bar porque ele canta com a voz de drive, aquela voz fininha de overdrive, aquela técnica foda, canta pra cacete e tal. Só que a voz... Você já viu ele falando? Já viu ele... A voz dele é fininha! Não posso respeitar! É jeito mesmo? É, vo... Ele canta e fala assim... Eu não posso respeitar um cara que canta fininho e tem voz fininha, porque o Axel Rose tem um vozeirão grosso do cacete. O vozerão... O nem vo... grosso voz... tem voz grossa. A voz... Boa! A voz do Axl Rose... Parece o Johnny Cash falando. Ele tem uma voz grave e ele canta com aquela porra daqui. Por isso que a voz não estourou. Mas eu acho que eu vou ficar. O Ed Veda é interessante. O Ed Veda é velho. O Ed é velho. Pesquisa isso. O Ed Veda agora, show de 2020, é a cara do Pedro Novaes. Eles foram feitos da mesma forma. As, as bolsas no olho de, de FHC, sabe? Bolsa de Fernando Henrique Cardoso. É a cara do Pedro Novaes, o Ed Vedder Velho. Novo não. Mas gostei da referência, porque ele, porque ele é muito proativo. Você gosta dos rapazes proativos e o e o Axel Rose Novinho. Eu vou ficar com o Axel Rose Novinho, é Jim Morrison e Mick Jagger, né? Mick Jagger é Pode ser desde com 18 até agora com 79. Deixa <risos> uma, uma amiga minha falou um trem engraçado demais do Mick Jagger, do Mick Jagger né, cara? Mande Ele vocês falar, aí, ó, ó, isso, ó, avisar ó, o pessoal. Ó, Mande vocês aí o seu top 3 gostosos do rock, gostosos da música. E, e manda super um superchat aí, porra. O Pablo Costa a aqui ajuda pra falar beba, de vocês. Ó, é, porra, não
1: fode. Ajuda os bêbados. Ela falou o seguinte, é quando o, o Mick Jagger... Ele virou bisavô, né, cara? A neta dele teve filho, saca? Aí ela, ela, ela falou o seguinte, né, cara? O Mick Jagger, ele já não é, nem era o um father I want to fuck, né, cara? O filk, sabe? O, o milf, né? O, o filf seria. Ele já era gilf, porque ele era, era o grandfather I want to fuck, entendeu? Assim. Agora ele virou o grand-grandfather. Ele virou bisavô... Que eu gostaria de dar. Meu Deus
0: do céu. Porque que coisa mil... lamentável. O que chega é muito além do Momil, entendeu? Assim. Você quer retomar o Adam Lambert do Queen? Ah, não, mas não, isso aí é, muito,
1: é uma pergunta muito baixo nível. Eu acho melhor voltar na pergunta do Capuzo, velho. Não, a é tá porque você hora falava.
0: Tá na hora mesmo, mas é porque sabe que você falou sobre o que o John Deacon não aprova, e de fato, a razão do de John Deacon não participar é porque ele acha que o Queen acabou com, em 91 com a morte. Ah, mas do, é, é, do, do Fred é isso Merkel. que o Led Zeppelin dá outro patamar, né, cara? Assim
1: é, é uma, uma, uma honradez perante a obra, né, cara? Que assim, são poucos, né, velho? São poucos que, que tiveram a, aquela postura do, do do Led Zeppelin, né? Porque assim, não era o Jimmy Page e o Plant, né, cara? Era alguém que dava pra enganar, dava pra meter o Miguel, velho. Diferente do Nirvana, que era o Nirvana. Entendeu? Assim, o Nirvana era o Kurt Cobain. Então é mais difícil, cara. Porque, assim, se fosse o Page ou o Plant, cara, o debate era mais sério. Agora, dava pra meter o Miguel e os caras não meteram, é Uma dignidade artística tremenda, viu, velho?
0: é, meteram o Miguel no, no, numa coisa só com, com um filho, né uma, uma homenagem então. né mais um show, fizeram tudo isso um pois é, não, pois Cara, é, sim, é isso que tô eu tô falando Muito,
1: muito
0: não, isso que eu tô falando não, não, não tocaram a banda ali de ficar, né, é, eu não gosto daquele Leandro eu não gosto eu, 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 olha, é difícil falar nisso, porque nos tempos de hoje parece até que a gente trisca num negócio muito delicado, muito perigoso mas eu não gosto, não gosto eu também não, é, não é linguagem. Eu, eu, na verdade, é. eu não quero ver. É assim, é, para mim é paia. Se eu ver, vai ser paia. Eu
1: não, eu não, não eu, se eu vir esse show, cara, vai ser ruim, cara. Eu, assim, eu não quero ver. porque que não tem sentido ver isso, cara? Mas é, é esquisito, né, Morgan? Porque, por exemplo, o Ru também é dois caras só, né, velho? É só o Pit e, e o Roger ah. Dal Eu me fico muito excitado com o Ru, cara. Saca? Assim, é porque às vezes a gente é injusto também. Aí os caras tem que trabalhar, né, velho? Pô, o cara você tá falando do Roger May, o cara é um cérebro também, também do Queen, né, cara? Foda, né, velho?
0: É o Roger. É, é Brian May, né?
1: E... É, é, na verdade, Roger Taylor
0: e Brian, é, May, Taylor é é Brian May. É, Roger Taylor e Brian May. Mas. Eu é, 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 é um misturei os dois ali, na verdade. É, você criou uma, uma simbiose. E aí, pra gente fechar aquele ciclo, a, a pergunta: Marisa Monte ou Cassia Heller? obra Excelente na obra, empática. não Excelente é pessoa, pe... obra na obra. Caralho, velho. É, olha. De... Assim, enquanto duelo você de pensa, gigantes. enquanto duelo você pensa, aí, é, eu só quero que a gente tá pipocando aqui os os top 3, não sei o que, tal. O Oroni tem problema claro que tem problema, porque ele bota o Henry Rowling, o Henry Rowling. Ah, não, velho. Não, né? O Henry é, Rowling só
1: lembra, cara, o sangue na
0: testa, o cara
1: bate o microfone
0: na cara. É, é igual falar
1: do hip-hop, cara. O cara que tá drogado. Larissa...
0: Não, mas a Larissa, Nani... É, ela cita é, e ela, ela cita o Van Vanderville né, e coloca Brinks, né, achando que ela tá fazendo uma brincadeira <risos> deixa eu te falar, querida, você, você me ofendeu a hora que você botou o Dave Grohl, porque se tem uma coisa que eu não perdoo é, o Kurt Cobain de ter se matado foi ele ter se diretamente responsável com a pior herança do fim do Nirvana, foi esse inferno chamado Dave Grohl com essa banda nojenta dele, como é que chama essa banda? É, Full Foo Fighters Foo Fighters tá? Então, assim, não faz isso, não, tá? Numa live que tá falando de Kurt Cobain, não fala de Dave Grohl não, pelo amor de Deus. Ele devia fazer stand-up desse, desse rapaz. Obrigado, tá? Fica com Caio Deus. Caio Almeida
1: e o nosso bolsinho.
0: Pingo! É, olha aqui, é, vamos terminar a história da Marisa Monte para depois falar do Caio Almeida e vamos... Isso, deixa, deixa o capuz. Caio aí, então. Deixa o Caio Cara...
1: É, é, olha, insisto, duelo de gigantes, duas obras muito consistentes, duas cantoras, que é, cada uma criou uma onda, cara, criou uma estética, criou uma vibe, eu vou na KCLA porque o estilo dela me diz mais, mas qualquer argumento pro marisa eu concordo na hora, até o argumento de que ela gerou a KCLA, a Marisa Monte gera a KCLA pós, com você o meu mundo ficaria completo. Porque, a partir dali, a Cassia quer imitar a Marisa Monte é justamente a fase mais pop da Cassia ela A partir daquele álbum, com você meu mundo ficaria completo. Então, assim, cara, duas gigantes, duas sensacionais, na minha opinião.
0: Velho. É, duas sensacionais. Mas a Cassia ela talvez até pela morte, não tenha tido tempo de escrotizar a própria carreira como a Marisa Monte teve ao ter tempo de tocá-la. Né? Porque nós, nós, nós pensamos exatamente numa... É, numa carreira que depende da seleção de repertório, já que não eram, não são compositoras e tal. Acho que a, a Marisa até se arriscou aqui e ali, com uma coisa ou outra. Mas, sim, sim. É, mas, são, mas são lembradas por essencialmente serem intérpretes. Uh, eu fico com, com a Cássia Heller pela seleção de repertório, mesmo se compara até a época de cada uma. Né? Uh, eu fico com, com a Cássia, os álbuns obscuros da Cássia Heller são, são. A versão da para para Partners. É, do RPM, é uma coisa fabulosa é, é, If Six Was Nine, eu acho que é que ela, que ela gravou, do Jimi Hendrix enfim, hum. ouçam é, a, a ela dos anos 90 de 92, 94 por aí, que tem umas coisas interessantíssimas, os primeiros álbuns tem no Spotify, mas é interessante eu fico com, com a Cassiel vamos respeito o
1: depois o, Capuzzo, viu, vamos o respeito, Caio e depois respeito. o Capuzo vamos responder
0: o Caio depois o Capuzo Pois é, respeito mais a, a Marisa, a versão dela do. do a, aquele Cor de Rosa, carbo, é, Cor de Rosa e Carvão lá.
1: Ah, mas não é o Fantástico, álbum, né? O
0: álbum da Marisa é o mais, né? O álbum, o, o álbum da
1: Marisa é o mais.
0: É, eu acho que a, a canção da Marisa Monte, ainda lembro, num livro bastante pessoal. É, que é, principalmente aquela versão né, original, acho que é a original, que é com o Ed Mota. Uh... O, o Cor de Rosa Carvão, a versão que ela traz de Pale Blue Eyes, do Lou Reed, né? do Velvet Underground, é muito absurda, eu entendo o que você fala do mais e tal, é, o barulhinho bom tem, traz um monte de coisa, como tem muita coisa lá né? um álbum do Cara, outro, vai ter, tem um monte eu de eu porcaria desculpa, com coisa desculpa, boa no meio, é desculpa, né? pois é. É, mas é porque Muito tem coisa boa. Cara. Todos é, são mas... ótimos, é verdade. É, 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 mas é porque mistura muita coisa. Mas o cor de rosa carvão, eu acho que... A alta noite já se ia... Ah, aquilo é bom demais. É, bom demais a composição cara. do Arnaldo, essa. É. Ah, Isso. não, mas calma aí. Tem um parêntese, tem um parêntese. No caminho que ninguém... A série tem uma
1: desgraça de tribalistas no currículo. Isso mas aqui é. a gente tem que fazer Foi o comentário. Ah, olha aí, a comentário, ele
0: foi o abre do meu comentário. A morte não deu a chance eu a pagar, né? de escrotizar a carreira como a outra fez. Talvez ela ficasse viva, ela não escrotizasse. Mas talvez sim. Esse é o problema. Porque eu, eu acho que provavelmente lembrar.
1: sim, velho. Pois é, eu, eu acho consigo, que provavelmente
0: sim. Eu não consigo lembrar nada, nada da, da Marisa Monte é, que seja decente depois dessa época, estamos citando, porque começa a mexer com tribalista, começa a não sei o quê, dá o um nome do não, filme de, cara, um do filme de Mano não, Vladimir, não, não, entendeu? Não, injusto. É injusto. É injusto. Aquele,
1: aquele, aquele álbum duplo de samba, o Universo Particular, é muito bom e é pós-tribalista, assim, entendeu? É, ela é muito bom, cara. É um disco de samba que não é não é, não é reverência ao passado, não tem regravações, só novas composições, um disco muito bem feito, cara. Que é um disco duplo, né? Muito bem feito. Era 2006, Vamos... 2008.
0: Também. Vamos às perguntas dos nossos patrões, Vamos, nosso... Caio. Empregadores. Caio, já assistiram Cobra Cai? O que acharam?
1: Eu, eu nem sei o que é isso, você sabe?
0: Não. Caio, eu
1: resposta.
0: Não é nem assistir, é
1: nem saber o que é. Eu já, eu
0: já vi... Prometo me esforçar mais, Caio, para quando você pingar uma graninha aí, é, eu poder te atender. Mas eu, eu, eu vou ter que ir atrás. Eu sei que esse cobra cai, eu, eu vi esse nome. Eu vi esse nome em algum lugar. Agora não, não assisti não.
1: Cara, para mim cobra, eu só lembro Estalone e cobra. Entendeu? Assim, é, a, aquele filme Estalão e Cobra. Que é o que o, 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 ele faz a queda de braço, não, né,
0: velho não,
1: não, não! Esse é Falcão, campeão dos campeões. Não, é, eu prefiro é Falcão, cobra, na verdade. Nem o cobra,
0: Cobra, Stallone cobra, é, você é a doença e eu sou a cura. É essa é a frase Não, mas eu não gosto desse. Não. Esse é muito SBT, né, velho? Sim, é, é, ele começa o filme é, moendo resto de comida, misto quente, pizza, é, é, bebida e tal, e bate no liquidificador para dar para o cachorro. É a primeira cena do filme. Você lembra disso, velho? Você é um eu lembro mental, muito. Velho. Eu lembro muito de estalão cobra. Você está brincando comigo, Cobretti. Lembro muito. Falo, falo com tranquilidade sobre estalão cobra. Inclusive, e a eu, cena é mais caminhões é não podia, não. É, aquele é horrível, é ridículo, mas faz parte da minha ah, vida, não, eu eu sei que é ridículo. O cão, caminhoneiro e... de de brato. É, é, igual. Ele faz aquele negócio Raul Gil, né? Quando eu tiro o chapéu, no caso dele, quando eu viro o boné. Não, quando eu viro o boné. Ele vira um superpoder, né? Aquilo é patético. É aí, mas, mas faz parte da nossa adolescência, nossa infância, e faz sentido. O Cobra tem uma cena maravilhosa de quando ele puxa o freio de mão e dá um, dá um 180 e continua de ré com o carro para matar um cara. Ele puxa a arma de ré, dirigindo, ele dá um cavalo de pau, vai de ré, toa, atira o cara, mata. Aí ele dá um outro carro de pau e continua seguindo de novo. Maravilhoso. Maravilhoso é, é, o cinema, o cinema brasileiro cobra.
1: tem essas influências... Cara, eu tô querendo achar aqui, velho, eu não tô conseguindo Acho botar lá. o comentário Acho do
0: capuz. Ah, ah, é Netflix. porque ele,
1: ele passa, viu, velho? não vai ter como, viu, velho? Já desceu aqui. muito comentário, ele, ele passou, entendeu?
0: Não, eu vou eu vou não consigo colocar aqui. ele na tela aqui. Pelo eu vou achar aqui, eu vou tudo. achar, calma. Calma que eu vou achar aqui. Negócio é eu só... o negócio é o, eu não vou negócio é o na tela. Pois é, você achou ele aí ou você não consegue pôr na tela? Não consigo pôr na tela. Porque ele está tá muito. O, o, ele limita, entendeu? O streaming. Outra, arte, o número de Outra hum. referência. De Oi, um aqui, cobra, outra referência de Cobra é, são os inimigos do Comandos em Ação de I. Joe, os bonequinhos do G I. Joe. Você. Cara, eu adoro o eu Comandos em Ação. Eu adoro. Você comandos lembra ação. que tinha os, o Cobra, né? Os inimigos eram Cobra.
1: Vamos lá. Pergunta dele. Vamos lá. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a questão do domínio político neste país. Se vocês não acham que uma parcela pentecostal e não pentecostais... Não, perdão. Uma parcela pentecostal e pentecostais negacionistas estão em evidência. Vínculo entre religião e política, Morgantino. Essa é a pergunta resumindo do Capuzo.
0: É, mandar um abraço pro, pro Capuzo, agradecer pra, pela pergunta. E... Essa semana, semana passada, na verdade, eu gravei um vídeo, fiz um vídeo no meu canal, aliás, vou chamar o pessoal para ir lá acompanhar, ir lá curtir, ligar o sininho, etc e tal, se inscrever eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o neoprotestantismo né, e esse tipo de governo que nós temos hoje, que estão intimamente ligados. E eu acho que um histórico rápido, Corsa, é que houve, desde os anos eh, 90, uma organização, uma organização comercial, administrativa, e depois, rapidamente, como é uma consequência, uma organização política dos grupos religiosos eh, pentecostais e, depois, neopentecostais. Daí, para ser um passo... Para a política era, era algo muitíssimo natural. O que Bolsonaro fez, né, o que esse grupo de extrema direita fez, foi criar uma vinculação direta né, desses dois grupos de forma a, a, a dizer que as duas coisas são uma só. Quando ele fala que precisa de um ministro terrivelmente evangélico, ele está dando um, um alô para essa galera. Só que não é só isso. É, existe um, um, uma construção de uma oratória política que é baseada na lógica da oratória religiosa, que é você furar exatamente esse termo que eu usei, a lógica, para entrar é, na ideia da fé, ou na lógica da fé. Porque a lógica da fé é não ter compromisso nenhum com realidades e com lógicas. Uhum. Né? A fé... Olha, um cara andou sobre a água... Transformou pão em, em, transformou pão em peixe, água em vinho, e o cara falava direto com Deus, e era o filho Entendeu? de Deus, porque... E aí? Não, não faz sentido. Não, mas a fé faz sentido. Não, a fé não faz sentido. Uhum. Ok. Uhum. Isso, isso é para quem escolhe. Aí eu acho que é interessante, Capuzzo. Isso é para quem escolhe. Se eu escolher acreditar nisso, eu escolhi acreditar e fui. A lógica política não pode ter isso. A lógica política tem que ser para todos, os que escolhem e os que não. Então, ela tem que ser a lógica da vida, a lógica tátil, a lógica real. O que esse, essa extrema direita e essa aliança política de grupos políticos com a religião fazem é justamente tentar travar é, um, uma, uma. criar uma simbiose que faça da política uma religião, ou seja, eu sou o enviado. Deus, Deus escolheu Bolsonaro para guiar a nação. Porque quando ele faz isso, o arroz a 40 reais, a gasolina a 5 reais, o dólar a 6 reais, podem muito bem entrar como provações do demônio contra o Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus. E nós não chegamos nessa frase que eu falei agora explicitamente porque não precisa chegar, porque nós já permeamos, nós já temos coisas muito parecidas com isso, dizendo que Bolsonaro é um, um, um é, é um ungido. Se você se você pega qualquer vídeo, costa para encerrar aqui a minha fala nisso. Se você pega qualquer vídeo do Malafaia, do RR Soares, do Bispo de Macedo é, fazendo a oração, a benção, ungindo o Bolsonaro, todos vão dizer que ele é um enviado. De Deus. Então aí você tem o policiamento do pensamento a partir da lógica não-lógica religiosa.
1: Morgan, brilhante. Grande fala. Se a gente fosse mais é, responsável com o nosso canal, a gente fazia esses cortes. estava essa fala, né, entendeu? Eu só estava com uma, um vídeo específico. Foi muito bom, mas a gente é muito vagabundo essas coisas. Sabe? Cara, eu, eu quero é, dar outro, outra abordagem. É, porque eu não tenho nada a somar ao que você falou realmente, mas eu quero pegar o histórico do perigo que vivemos sob a perspectiva histórica. né? O Estado brasileiro ele, su ele surge sob a égide da Igreja Católica. né? Então, a Igreja Católica vem e começa a dar as cartas e, por exemplo, em dado momento, o Estado civil, quando falamos que estamos casados, isso remete a um a um do, do, do sete... Eu esqueci da minha formação é, católica. Do sete, não é mandamentos, cara. É dos sete lances lá que eu esqueci. Enfim, o casamento é um do... Da, igual o batismo, igual, à grisma, igual à a, 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 é a
0: crisma, igual é a externoção. Não é mandamento. Não, que não que é? o que Do jeito que você tá falando, são os sete pecados capitais.
1: Não, tem os lances lá, cara que é o que tem que fazer. <risos> Sacramentos, hein? Você sabia que é alguém que é Luiz Henrique... São sacramentos, é isso coroinha, aí. Coroinha, o Coroinha então, Luiz Henrique. Muito obrigado, cara. São sete sacramentos. Respondendo a pergunta do Capuz e ele mandou mais dez pila pra gente. Muito obrigado, Capuz Você tá,
0: vai quebrar, para, viu? Tá essa bebindo, essa tá eu igual, gostei né? da resposta. É porque ele gostou da resposta, ele aprovou a resposta. Dá cinco Vamos do lá, Pablo tô... se, se for boa. <risos> <risos> porque não pode ser boa igual a minha, entendeu? Dá nove só. Obrigado. O vínculo, o vínculo
1: da Igreja Católica com o, o Estado brasileiro vem daí, né, cara? Dos sacramentos, você estipula o casamento civil, é, você pega o nome de um sacramento, né, da Igreja Católica. E os evangélicos começaram a perceber que eram... E aí a grande ironia da vida, viu, Morga? Quem garante a existência da igreja, da igreja Evangélica no Brasil é o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Quando Jorge Amado ele propõe a, a, a não oficialização de uma religião que era católica, pensando nas religiões afro, nas religiões dos escravos, mas dando direito também aos migrantes, principalmente do Sul, que é de onde vem o protestantismo no Brasil, né, cara? que você vem da, daquela tradição euro, europeia, mais calvinista e tudo mais, aqueles o, o que não são os neopentecostais naturalmente, né? mas de outra tradição, é o Partido Comunista do Brasil, que dá a possibilidade da existência da igreja evangélica no Brasil. É uma grande ironia você observar esse dado, né, velho? A partir da redemocratização, os caras entenderam, velho, que o poder que eles queriam só se daria via política. Não se daria via parcela. E eles tinham uma coisa que a, a elite, nem a direita nem a esquerda tinha, cara que era massa que era assim, a base, eles estavam na periferia de fato, isso ninguém pode negar no neopentecostal, ele vai onde a igreja católica não chega, o intelectualismo de esquerda não chega, eles estão lá. Morgan, o que eu já vi de assentamento em Goiás, eles sabe que eu viajo né, com alguma frequência de assentamentos, tem uma portinha de uma igreja lá, no meio do nada, velho, não tem luz, não tem tem nada, cara, é só aquela construção, não tem um poste, sabe que e as pessoas vão, Morga, porque é a hora da confraternização. Os assentados vão, chegam lá, se reúnem,
0: Coça, entrando,
1: fica sabendo do primo e tal. É um centro de, 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 de conversa
0: social. Costa, você está falando sobre uh, os assentamentos, é preciso que a gente entenda essa pastoral carcerária que foi é, dividida, né? A pastoral carcerária, que historicamente sempre foi né, dos padres, né? Católico. Católico, né? É, e agora, agora, né, nos últimos 30 anos, ela foi tomada e dividiu espaço justamente com é, o segmento protestante. Os pastores entraram nas igrejas, entraram nas, é, nas cadeias a ponto de nós termos hoje, no Rio de Janeiro, isso não é meme, isso não é folclore, isso é uma realidade. Nós temos traficantes evangélicos. Nós temos traficantes que impõem, como traficantes fazem normalmente em comunidades, que impõem é, 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 modos, né, modelos de vida, comportamentos, modelos comportamentais de sociedade, que são os modelos pentecostais, modelos protestantes, cara. Nós temos traficantes crentes. Olha, olha do que nós estamos falando. E qual que é o problema da religião entrar na política? Bom, é, problema nisso que eu acabei de afirmar é nenhum, porque se o, o, a política se organiza através de representatividade, então você pode ter religioso, segmento religioso, segmento é, de, laboral, segmento artista, pode ter é, os mímicos deputados que só defendem a classe dos mímicos, etc. O problema é que tradicionalmente a religião ela trabalha sob o método da imposição da sua da sua metodologia, da sua verdade, do seu dogma. E aí, claro, isso não é uma coisa protestante. Os, os católicos vieram para as Américas para fazer exatamente isso, para catequizar, domesticar e domar o que eles chamavam, o que eles chamavam de é, é, selvagens nativos, quando, na verdade, eram sociedades inteiras e completamente organizadas. Maias, Incas, Aztecas, desde a América do Norte até a América Central, completamente organizados. Aqui nós tínhamos uma infinidade de, 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 de grupamentos né, socialmente organizados, populacionais que estava longe de ser selvagens, que não sabiam o que era a vida, e que veio uma porra de um padre jesuíta ensinar. Mas criaram uma narrativa. São selvagens, temos que ensinar a eles o que é bom. E bom é Jesus, e bom é não sei o quê, e que bom é ser escravo, e que bom é atender português, bom é atender espanhol. Ou seja, dominação cultural, a parte da religião. Então, esse método não mudou. Hoje, a Câmara Federal tem uma bancada evangélica cujo objetivo é o quê? O Brasil é do Senhor Jesus. Meu amigo, o Brasil é dos brasileiros. Se tiver uma porrada de brasileiros queridos em Jesus, ok. O Brasil é do povo brasileiro. E o povo brasileiro é branco, é preto, é homem, é mulher, é viado, é não definido, é o que quiser ser. Mas o cara quer inventar o quê? A mesma coisa, catequizar e inventar uma série de códigos morais que falam, isso é o totalitarismo. Esses códigos morais que são, ó, isso aqui é a conduta certa. Quem pisa fora disso aqui está errado e tem que ser, de repente, chamado a atenção, quem sabe até punido. Isto é o totalitarismo. Antes de tudo isso, desse pesadelo que nós estamos vivendo, quando Bolsonaro subiu em cima de um carro de som, disse, o governo tem que trabalhar para as maiorias. As minorias que se adaptem ou que desapareçam esse é o princípio religioso da dominação e se você procurar bem amigo 20 amigo 20 se você procurar muito bem, esse é o princípio do fascismo, esse é o totalitarismo do discurso político
1: perfeito é, o, o que as pessoas às vezes não observam, cara, que a democracia não é exatamente o desejo da maioria é, é a possibilidade de existência da minoria Sabe? você ser uma minoria e ser respeitado sendo uma minoria na divergência isso, na verdade, é a essência da democracia. Não é uma, a, a maior parte eleger. É a menor parte poder existir e ser reconhecido como agente legítimo no debate. A essência da democracia é a existência da minoria. É a existência da oposição. Porque a maioria... Então, a força você vai, você constrói, você vira. Mas o democrático não é a maioria mandar. É a minoria existir e poder falar e poder concorrer, mesmo que não vença. Principalmente se não vença. Você continuar existindo enquanto minoria. Isso,
0: isso. isso. Aí, o quê? Tem superchat para falar de futebol. Conclua, mas queria dizer para você que. Já vou Pá colocar aqui já. Pá 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 já Pá vou Pá deixar aqui.
1: Tava separado, mas eu, eu preciso concluir. Isso aqui. Concluo, é, vou pegar é só um refresco, tá? Ah, tranquilo. Vai lá, vai lá, vai lá. De Deixa-me concluir enquanto isso. Essa circunstância, entendeu, da gente ter a, as igrejas evangélicas em espaços em que elas se conectam de fato com o povo é um problema. Porque elas têm uma capilaridade, insisto, de ir na periferia, de ir na cadeia, de ir no assentamento, de, de uma humildade em dar um suporte que o Estado não chega e nós temos um pensamento... Eu não quero usar a palavra progressista porque eu acho ela problemática, entendeu? Mas a gente, a gente é de esquerda, né? Vai lá. É, a gente tem que chegar nessa rapaziada, sabe? E os caras estão sendo muito hábeis. É preciso reconhecer a qualidade, a humildade e a capilaridade do trabalho deles, velho. Como a gente vai dar suporte. Aí volta, né, cara? Naquele discurso do Mano Brown lá na Lapa, né, velho? Aquilo ali, cara, é assim: tem que ouvir aquilo lá todo dia. Todo dia tem que dar o play naquele discurso do Mano Brau e entender, cara, por que, que a gente não se conecta ao pobre do Brasil. Por quê? Velho? Por quê? Volta lá e vê o que o Mano Brau falou. Volta lá e vamos, cara. Porque o Evangelho que deu conta. E ele, hoje, cara, infelizmente, as coisas que a gente pensa pra ele agride, velho. Sabe, assim, ele acha que os 30 tá virando uma putaria mesmo, cara. esse povo tá fazendo 7+, isso é uma perversão ele acha que está esviadas, viadagem indo longe demais, ele acha que é um problema, porque todo mundo que é drogado acaba questionando a família, acaba dando problema, acaba saindo de casa, tudo. Como é que a gente se aproxima desse cara sem a arrogância intelectual? Esse é o X da questão.
0: Esse Qual é o assim? ponto central. É, é isso mesmo. É. E, e, e a forma de se, de se conectar a isso é você conseguindo achar um discurso que fale para todos. E qual que é o discurso que fala para todos? O da melhoria de vida para a maioria. Por que, que, por que Independente. Independente que você seja. Independente. Por que que o Lula você conseguiu vai falar de com tanta gente? Por que que o Lula conseguiu falar com gente que tinha lancha, é dono de lancha, e gente que tinha o desafio de fazer três refeições para ele e para os filhos por dia porque ele encontrou um discurso que atendia a todos e aí ao atingir esse discurso, ele executou ele fez com que os, os bancos tivessem recorde de lucro e ele fez com que o pobre que tinha a, a, a ideia de comer passasse a ter uma casa ele fez com que o pobre que tinha uma casa, que sonhava e de repente comprou uma moto, comprasse um carro. Ele fez com que o cara que tinha um carro pudesse financiar um apartamentinho pequeno de, de 80 mil, de 70 mil, 80 mil em 35 anos. Ele atingiu a, a, as classes famélicas e atingiu os, os ultra, mega, estupidamente ricos. Então, esse, essa é a base do discurso político, cria uma base lógica de discurso político, e a gente fala sobre o discurso político, é, também é, perdão, é majoritariamente tomado por um discurso econômico que atenda a todos. Se você fizer uma política só de pobre, e aí sim é a base da ideia socialista, comunista, quando falava assim, é a moratória, é o, é o, é o, o cano, vamos dar o cano, vamos dar o calote, é o que falavam no Brasil nos anos 80, o PT fazer isso nos anos 80, é, e depois teve que, que rever e, e aprimorar suas, suas posições, ou se você fizer uma política de rico. É o Paulo Guedes hoje. De rico não, perdão. Tem um monte de rico aí que está se fudendo. É de milionário. Tem que ser muitíssimo rico. Tem que ser multimilionário para se dar bem e estão se dando bem com a política do, do Paulo Guedes. Então, se você entra numa crise, e a história mostra isso, porque se você entra numa crise econômica, você larga os seus, as suas referências é, políticas, dos seus pais, fundadores da política, e você parte para o seu fundamentalismo, para aquilo que é mais íntimo em você. O que é, que é mais íntimo em você? É a religião, é a família, o discurso da família. Não, preciso proteger a família. Porque você, é isso que você tem para crer. Então, se você encontra alguém que faz um discurso que é unificador no sentido de todos vai ficar bom para todo mundo, todos vão se dar bem, o cara começa a deixar a intimidade do pensamento, para a intimidade do pensamento. O Tomás aqui, nosso amigo, participante lá do DQD, Pablo Costa, pré-candidato a vereador, está é, aqui dizendo que o problema da política, segundo ele, é que a política é feita de forma muito apaixonada, é preciso mais racionalidade. Isso é um chavão, isso é um lugar comum aqui no que eu discordo frontalmente, porque se eu estou falando de vida, da vida das pessoas de sociedade, não tem como usar razão. Eu peço a você que você use o seu coração para fazer política na sua campanha e não use razão. Razão você usa para ser promotor, razão você usa para ser é, 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 comerciante, razão você usa para fazer conta, razão você usa para ser procurador. Política é feita com paixão. Política é feita com ideologia. Ideologia é o sonho, sonho é paixão. Então, use paixão sempre. Agora, é, isso de religião é, não tem a ver com paixão. É, tem a ver com, com, com desrespeito. Né? como eu falo, coça é, tira esse, esse, essa, essa bandana, porque essa bandana sua é feia, não, mas eu acho bonita não, mas não é bonita não, porque no código atual é, bandana é feio e você tem que tirar agora, e se você não tirar vai dar merda eu vou aí tirar de você, pronto, entendeu é, é usar um código moral estético, comportamental sexual, de qualquer ordem, ideológico para dizer que existe isso aqui que é o certo e quem pisar fora é errado. Repense sua frase, que eu sei que é um lugar comum. Eu entendo o que você está falando. É um lugar comum que a gente fala até sem pensar. Política é um lugar de muita paixão, porque é lugar de luta e de ideologia e de busca por algo melhor, e isso envolve paixão. Sem paixão, chefe, você não é para lugar nenhum. Como diz o filósofo Vanderlei eh, eh, é, Luxemburgo, né, tem que entrar em campo de pau duro. Você nunca consegue comer ninguém com com a rola bêbada. Então, é lugar de paixão, Paulo Costa. Vamos falar de futebol. Vamos lá. Está muito alto nível para falar de futebol, mas não vou conseguir segurar.
1: Domi caindo, quem deve assumir o segundo cargo mais importante do Brasil? É é, boa, eu queria entender
0: qual que é o primeiro. Eu queria entender qual que é o primeiro, Costa.
1: <risos>
0: ah, não. Eu o, sei, o primeiro do é ser preside presidente Pre do Flamengo. Presidente do Goiás. Presidente do Goiás. Mas diz aí, aí depois manda aí. Vai...
1: Cara, pois é, é, primeiro que eu acho que não tem que derrubar o nome entendeu? Primeiro, assim, a gente volta atrás. Porque ele não é Jesus e a gente tem que desencanar de Jorge Jesus. Desencana, né? desencana, vira a página, cara, sabe? assim Entenda, a gente vai ter mais um pouco daquele Flamengo, Joel Santana. Não vai ser mais esse Flamengo. Lembre-se do Flamengo, João Santana. Assim, a gente vai ter que se reconectar a isso. Meu velho. É, é, assim, é duro, mas é, é o que tem para hoje. A gente vai perder mais, vai tomar mais gol, vai ser aquele Flamengo de antes. É, a gente vai ter que viver assim. Agora pense, cara, despede o, o Domenech, despediu o cara. O Cara voltou para a Catalunha, vai trazer quem, velho. Assim, ao, ao, é mais o debate assim. Porque naquele contexto, né, um país estava em pandemia, outro não estava, era mais fácil, cara. Agora reengrenou o futebol no mundo todo, cara. E você tá, aí, cara, do um brasileiro rolando, você tá com uma, uma situação de libertadores que, apesar da humilhação, ainda é confortável, Tá com seis pontos perante um ponto do, dos outros dois. Então, assim, calma, velho. Dá para resolver, sabe? Agora, o Gabigol tem que começar a fazer gol, né, velho? Ele deu aquele piti todo lá no final do jogo do Fortaleza. Esse é o argumento do Mauro César que eu concordo muito, viu? Aí ele vai, perde gol do jeito que tá perdendo, sabe tudo, trabalhando só no nome. Porque assim, se você não reclama, beleza, pega um banco. Agora, quando reclama, assuma a responsabilidade de Zico. Você tem que resolver todo o jogo. E o Gabigol tá perdendo muito gol, igual não perdi ano passado, meu um ventinho. Ele tá perdendo um nível de gol que a gente não tava acostumado a ver o Gabigol perder. Bruno Henrique machucou, cara, e aí tá foda. O técnico insiste em escalar os caras em posições erradas. Tá com muito problema.
0: Tá com muito problema. Tá a é. Vamos lá. Eu acho que o problema aí... Tem um problema na raiz, né? A esco... O Domenech não era a escolha principal do Flamengo naquele périplo do Marcos Braz e do Bruno Spindel à Europa. Uh, ele tinha o Marco Jardim e o outro lá, o, Leo, não, o Leonardo Jardim e, e o outro que eu não lembro o nome, que era do Rio Ave. O problema foi um corte no orçamento. Lá ele recebeu a informação de que havia um corte profundo no orçamento para contratar um técnico europeu que estava instalado em algum time ou que tinha algum tipo de prestígio. Uh, na nova realidade que, da informação que ele recebeu, uh, o Domenech caiu muito
1: um Vai lá.
0: Vou Vai lá. Vai lá, Então, esse foi o primeiro, o primeiro problema. Houve uma queda é, na, no arco de possibilidades do Flamengo em contratar. Qual que é o problema agora? Eu discordo um pouco do Pablo. Eu acho que o, o, o Domenech tem que ter a posição revista, sim. Porque se você perde o vestiário, se você perde a autoridade sobre os jogadores e, e caso de pouco ponto não me obriga e ninguém tem razão, eu acho que ele perdeu. O que esbarra agora... Nós temos, não temos aquela história... Nós temos dois jeitos de falar isso. Eu vou falar os dois porque eu acho bonitinho os dois. O primeiro é o calço de veludo bunda de fora. E o segundo é que piroca não tem ombro. Não tem como entrar só um pouquinho, chefe. Ela não para no ombro. Ela vai até o fim. Então, se o Flamengo agora quer ter é, uma comissão técnica e um técnico à altura do time que investiu e montou, à altura de Jorge Jesus tem que abrir o cofre e gastar. O Domenech tem um empecilho muito grande porque a multa rescisória dele é de 2 milhões de euros, o que dá mais ou menos 12 milhões de reais. Você imagina o quanto de jogador, que, ou o jogador que você não contrata, com 12 milhões de reais. Então... É, é um valor muito alto. Só que você vai fazer o quê? Você vai ficar preso por causa do dinheiro e com o time arrebentando, perdendo, etc. E tal? É, então essa é uma questão. Acho que se tiver que demitir, tiver que tirar, tem que colocar alguém grande. Alguém com, com capacidade de dar resposta. É algum desses gringos aí do, 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 de Portugal? Que seja. Mas tem que ser alguém nesse nível. Porque... Ficar nesse meio termo, sabe? É, é salgar a carne podre. Eu acho que o trabalho do homem está comprometido porque houve alguma coisa lá dentro que não está dando certo, né? que não é na bola, não é no campo, não é no conceito. Acho que é, que é mais ou menos por aí. Enquanto o Costa não volta, vamos acompanhar o comentário da galera aqui. Ah, o Capuz está falando que o Fábio Valóis é o meu futuro diretor do IFG. Opa, coisa boa. Parabéns aí, Valóis que está nas leads da, da, do Instituto Federal e também na possibilidade aí do debate político lá dentro. É, o Valor já mandou aqui, foi só elogiar, falou que está a caminho de virar um Fred. Pô, claro que não, né, cara? Pelo amor de Deus, não faz isso. O, o Fred teve seus momentos. Oi. O Felipe, foi meu,
1: ele teve um prazer muito grande em sua vida, velho, que eu recomendo para poucos, entendeu? Aliás, para só ele, na verdade. Uhum. Não é mais ninguém. Ele foi meu professor de violão, velho. Lá na escola técnica, entendeu? Deve ser a maior vergonha que ele carrega em seu currículo acadêmico, sabe? De professor de música, é, ter me dado aula de violão, cara. E ele tentou me ensinar sampa do Caetano Veloso, cara. Alguma uhum. coisa acontece. Imagina aqueles acordes, Aranhão, Bossa Nova. Nessa mão minha que mal acerta Ramones, entendeu? Mal acerta Ramones. Sim, sim, E o cara querendo
0: passar pra mim sampa. Você é um herói do povo brasileiro, bicho. Ô, Valois, eu, 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 eu me decepcionei com o Costa, né? Nós, nós fomos um amor à primeira vista, né? contamos história mil vezes, não né? conhecemos ainda no vestibular, ficamos amigos no, no vestibular da UFG, etc., falando de música e tal. Mas a, a, a decepção musical... A decepção que veio com o Costa foi por causa de música, melhor dizendo, foi quando eu, uma vez eu vi ele tocar, eu fui tocar, enfim, eu fui ele pegando uma guitarra, e ele foi tocar um ré, e ele tocou fez a, o ré né a, a, o acorde de ré e tocou todas as seis cordas uma vez em vez de tocar só do ré para baixo ele tocou Nossa. todas as seis cordas com o ré quando ele quando ele fez aquilo eu falei olha eu acho que não é por não é pela música que nós vamos nos conectar talvez por ouvir por tocar <risos> junto não e era ainda era, não sei se era o Anto, teve algum projeto antes do Chapéu, Cerveja e Frustrações? é ou... uma banda que hoje eu me envergonho o nome, né cara, os Reaças, né tem reaça no aparelho. Ah, é, tem raça no aparelho, nasceu numa conversa nossa. né? A gente imagina... Nossa, 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 nós nunca tivemos uma peça de teatro, vou contar para vocês. Mas nós temos uma cena juntos, né? O nosso Doutor. lado é, da dramaturgia, nós temos aí... O Pereio, ele
1: não sabe que ele teve um contrato, entendeu? É, quem? O Pereio. O Pereira o que é o um ator, não, né? era, não tem real na parede. Não,
0: não era o Ítalo Rossi que ia falar isso? Não, eu acho mim, que era o na minha cabeça, eu, eu, sempre, pensei, pois é, Pereira, eu sempre pensei... Era o Pereira, Paulo, é o Pereira. Eu sempre pensei que era o Ítalo Rossi, ele sem camisa, de é, camisa baixa, A gente tava e muito fluído no debate. Querido. É, a gente ia ele ia levantar e olhar e falar assim, porra... Tem reaça no aparelho. Na minha cabeça sempre é a foi o pereio
1: falando isso, Pode velho. ser, Na pode minha ser, cabeça seja.
0: sempre foi o pereio. Tem um jeito mais pereio do que, do que Ítalo. Mas o... Mas, a, a, a nome da peça era esse, tem reaça no aparelho. Vamos escrever um dia tem reaça no aparelho. E aí nasceram a pessoa bom dos nota, reaças. Eu acho
1: que temos um nome, hein, para esse
0: podcast. Fechou! Fechou! Ah, o pessoal acabou de ver o brainstorming o podcast tem reação no aparelho
1: ah, esse é o podcast não, vamos explicar, porque assim já que é o nome, a gente tem que a gente precisa aprofundar mais desse conceito o que acontece, cara, eu não me lembro exatamente das circunstâncias da conversa que começamos a criar uma peça de teatro assim, saca, que era um, um núcleo de resistência armada, de ditadura militar que estava naquela treta ali e tal, não sei o quê, e eles percebem que tem um informante no aparelho, que era o núcleo ali político daquela, daquela resistência armada à ditadura militar, né? Aí, na minha cabeça, o Pereio, ele chegaria baleado da rua, entendeu? Assim, sangrando, com problema, sabe? Porra! Tem reaça no aparelho! E morreria, e a polícia chegaria moendo aquela resistência comunista atirando e tocando <risos> terror essa era a, 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 assim, a cena final da peça na minha cabeça mas parece que eu tava errado, eu criei narrativas, mas a gente tinha outra ideia
0: o que, que você se lembra disso, velho? Não, eu lembro espor... esses últimos 20 anos, essa história tem 20 anos, 19, 20 anos, e ao longo desses, dessas quase duas décadas eu lembrei esporadicamente, mas lembrei do tem reação no aparelho, mas eu não lembro de uma história específica, um enredo específico, embora eu tenha achado esse maravilhoso, né, que é uma cena final incrível, né, ele entra desesperado, acaba estourando o próprio aparelho e dizendo tem reação no aparelho e logo depois morre, né. Isso é maravilhoso, né, cara? Isso precisa acontecer, né? Eu lembro, do, assim, eu, eu imagino o Victor Rossi, porque careca, uma coisa meio meio marlombrando em Apocalipse Now, no The, The Horror, The Horror, sabe aquela coisa? Ele saem <risos> das sombras, assim, não tem raça na parede e tá? Olha, o, o, deixa eu voltar com a história do Tomás Aquino, porque ele está insistindo nessa história. Ele fala, e ele, ele joga aqui para. Eu gosto do cara jogar para a torcida para ver se ganha. Ele fala assim: o que estamos vivendo hoje é o resultado de uma escolha apaixonada. Pois é, me conta uma não, coisa. Não, tem a opinião Tomás dele anterior aqui, Morga. Tem, aí, é tem, tem. Não, não foi ele... o que eu disse. Entendeu? Eu, eu já li. Eu já li chama merda. Acho mas que é eu porque essa, essa, essa foi a principal. Olha aqui. É... Só mais aqui, você casou com a sua primeira paixão? Quando você tomou fora da primeira mulher, você ficou tão puto, achou tão ruim que você passou a se apaixonar por homem? Ou mais, você deixou de se apaixonar e começou a, a escolher racionalmente suas namoradas? Então não é porque você está vivendo uma escolha apaixonada, equivocada, não é porque você errou numa paixão equivocada que você não deve fazer escolhas apaixonadas. O problema não tá na paixão. Tá no parâmetro por quem você se apaixona. Reflita. E vá com Deus.
1: Nossa e Jesus. senhora, eu, eu tô... Muito lapidar, muito lapidar. Deixa eu voltar a falar em lapidar, aquela história da frase lapidar. Porque assim...
0: Frases de lápide!
1: Cara, a melhor que eu já li na minha vida, cara. O poeta goiano Pio Vargas... É, ele, lá de Porá, teve uma trajetória muito, muito é, esfuziante e curta, né, cara? Ele brilhou muito e morreu muito jovem, ele morreu infelizmente de overdose. É, isso foi em 90 ou 91, foi além disso, né, cara? E a frase de lápis, tá, tá num, no, tá, a frase lapidar dele tá num livro de poemas, cara, que eu não sei se foi colocado na, na, na lápis dele, cara. Se não colocou, realmente foi um vacilo da família, cara que é o seguinte, Pio Vargas, o nome dele, né? Aqui Jaspio, que era poeta nas horas Vargas.
0: <risos> que maravilha. Esse, 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 eu acho que eu já li isso naquela compilação feita pelo nosso amigo Carlos William, que é de... Por... Ah, grande
1: amigo do Pio, grande amigo do Pio. Eles eram amigos que de geração, foi...
0: né? Eles eram novos. Foi amigo do Pio, era amigo do Pio e que foi quem compilou o trabalho poético do Pio Vargas e lançou em livro. O... Para quem não conhece, o... gente, para quem conhece do DQD o, o, o Carlos William, o Carlos William é o criador da revista Bula, né? um dos perfis aí mais influentes aí na, no Twitter, no Instagram. Tem, a Bula está no Facebook, tem sei lá milhares, centenas de milhares de seguidores. Mas é esse, esse, essa compilação, esse poema, acho que está lá.
1: O, o meu pai escreveu a biografia do, do Pio e, o, e fez a compilação poética do, do que foi lançado. O Carlos William pegou os trabalhos, tipo baú, entendeu? De, deu, uma, deu uma varrida no baú do, do Pio Vargas e lançou, cara. É, o meu tá. pai foi um grande amigo do Pio. Eu me recordo do Pio e lá em casa, velho, essa menina, assim. Sabe? Ele tinha um visual meio, meio na Antunes, Titãs. Ele usava camisas brancas, manga, manga longa, aquele visual branco... Muito, muito branco, muito pálido, saca? Era o visual do que eu me recordo, era uma figura exótica, assim, que pintava, eventualmente lá em casa. Partiu muito cedo, véio. tinha muita lenha para queimar ainda, viu, cara? Uma pena, uma pena. Um cérebro privilegiado, viu, Morgan?
0: Foi com com
1: que idade? Vocês tinha 30 não, viu, velho? Menos de 30. Vocês tinha 30 não. Jovem, foi jovem. Vacilo, entendeu? Morgan deu pau ali, né, cara? Ele clicou, agora tá mexendo as porra lá antes que ele fez
0: e não, deu não pau. Não, não dei pau, não. Não, eu voltei, voltei. É porque eu te falei que eu estava com um percentual baixo de bateria, você não pouco de bateria, ah, de bateria e eu falei, vou ver até que hora que dá. Faltam, no nosso horário protocolar, que são duas horas de conversa, faltam seis minutos. E aí, quando atingiu 1% só de bateria, eu falei, não vai dar esses seis minutos, e aí eu tive que trocar, porque esse uhum. meu equipamento aqui é ligado nesse, nesse Light, nem maldito, tive que colocar um fone, só para fazer esse, esse final.
1: É, é a, agora, é, o áudio daquele da, 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 equipamento você já atingiu a perfeição, viu, cara? Assim, o áudio muito bom. Esse muito aqui, bom mesmo. Esse aqui compromete, não, não, né? esse aqui não fica com a é, mesma E até se você vê que, que, que tem uma, uma derrocada estética aí, né, cara? Sabe, assim, o, o trem se perde um pouco. Agora, o... Pode falar, por exemplo. É.
0: Não, pode falar, você que fala.
1: Pois é, é, eu queria falar com você em relação, velho, pra gente fechar o, o boteco de hoje, cara, você percebeu que as pessoas voltaram aos bares, assim, meio que sem medo de ser feliz, né, cara? Eu entendo os bares, vários bares de, de perfil de esquerda também e tal, tiveram que voltar porque o aperto econômico bateu na bunda, né, velho? O cara tem que trabalhar, tal, pagar a conta é foda, saca? Eu sei que você já falou sobre isso, né? eu não sente vontade ainda, né? vontade, eu não é vontade, não sente coragem ainda de voltar aos bares por uma questão de responsabilidade social, né, cara? Agora, quando acabar isso aí, qual é o primeiro bar que você vai voltar, cara? primeiro lugar que você vai sentar para tomar uma?
0: Ah, eu vou te falar, Cossi, eu poderia dar uma resposta aqui, muito trabalhada, ideológica, sei lá, falar que eu ia no botequinho da esquina, que eu não sei o quê. Vou te falar uma coisa. É, no Parque Flamboiano tem é um lugar que é muito, muito... É, 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 sabe? Tem muita minha memória afetiva, é um que eu gosto. Chama Bière Gourmet. É, esse é um lugar de, que, que eu frequento há muitos anos, quando não era bar ainda, quando era uma loja de conveniência. Enfim, tem um lugar que tem a ver comigo. Eu adoro esse lugar. Eu pretendo ir lá. Tem um, tem um bartender lá agora, que era do Aquarius. Ele está lá, um amigo nosso, meio do Henrique, chamado Clay. É, são os melhores drinks da cidade não é uma forma de dizer são os melhores drinks da cidade é feito por esse Clay que hoje está nesse tal de Bière então eu vou te contar uma coisa querido, eu vou sentar lá e vou começar a mandar descer coisa colorida sabe aqueles drinks frescos? porque cerveja do ah. estou tem uma chopeira aqui cerveja do outro dia, sei lá né? Do outro dia porque não dá mas enfim, o tal do drink eu vou mandar descer e descer e descer e quando eu não aguentar mais, eu vou mandar descer tudo de novo. Porque eu quero estar no bar. E eu vou fazer atendimento no bar. Você sabe como é que é atendimento Vai bar? Você é duas da tarde liga para todos os seus amigos. O cara fala, não, eu estou indo para aí. O outro fala, não, eu só posso ir mais tarde. Eu falo, então, venha, estou aqui. Quando for nove da noite, aquele primeiro amigo fala assim, escuta, Pô, enrolei, cara, sou eu mensagem agora, você está onde? Estou aqui, pode vir. E aí você começa a... Eu pretendo fazer isso. eu estou combinado com o Henrique Augusto e com o André Rodrigues. Nós estamos combinados de fazer exatamente isso nesse local, com esse tipo de menu. Eu não sei quanto vai dar conta, eu não sei o é que vai acontecer com a gente, eu não sei que hora que esse vai fechar. Mas essa porra vai ficar aberta enquanto a gente tiver minimamente capaz de ficar sentado na cadeira. Pronto.
1: Tá é, assim. Eu tenho a impressão que... O Daniel Santana vai receber uma ligação em dado momento, né? Um advogado que é para resolver alguma coisa, né? Dá, porque assim, vai. isso aí não, receber, essa noite Daniel termina uma necessidade Mas, de um advogado.
0: É jurídico, legais, né?
1: A necessidade de um advogado essa noite termina precisando de um advogado.
0: Eu tô sem som.
1: Ih, ah, caiu é e... tá aí. É, o fone, o fone é... ali, ali estava bom, o fone do Morgantini deu pipa. Pouco. E eu vou para as perguntas de vocês, Leandro. Cirqueira,
0: eu não te ouço. Cara, eu vou. Não sei se você não
1: relaxa, relaxa, relaxa. De boa, relaxa. Sabe, se... o oh... oh, Morgan saiu, eu ia, ia conectar com ele aqui. Vamos lá. A pergunta do Leonardo, eu vou tomar uma noção sim. Na volta com o Dogão, eu adoro o Dogão. Oroni, novamente. Tá sempre por aqui, né, velho? Pirei que você consegue ficar até agora, velho. O problema do BR Gumbi é que tu é a bandeira do... <risos> tá certo, Zé é Tá certíssimo. Carlos Eduardo Cadu. Em hipótese alguma, votaria no que ganhou e ponto. Vocês estão debatendo alguma outra coisa aqui que eu não entendi, né, cara? Eu, agora que eu vi que eu sei o Tomás Aquino, estão um debate político aqui aqui a, a pergunta da da lua, vamos ver Rosana Hartz, já me interessei muito por futebol, mas hoje não ligo, mas continua por aqui esperando o assunto mudar eu entendi, vocês estavam ah gente, futebol é bom demais ah, o pintou aqui deixa eu adicioná-lo aqui aqui é to stream vamos ver se vai entrar entrou alô 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 tudo ouve certo. agora você me
0: ouve tudo certo
1: beleza alô e a Rosana estavam detonando a gente aqui por conta da pauta futebolística. saca falando
0: vacilo gente é rapidinho cara porra. é rapidinho outra coisa a gente está atendendo aí ao super chat por exemplo se ela quiser uma pauta um assunto muito específico tem o super chat para atender Entendeu? Essa é a jogada. Agora a gente não vai poder pegar aí a pergunta do, do nosso queridão e não vai falar. Falamos rapidamente sobre futebol. Falamos só uma porrada de coisa. Duas horas de live, falamos cinco minutos sobre futebol e você tá dando problema? Para de ser chata.
1: Ah. Para fechar e conectar com o primeiro assunto do programa. Entendeu? Sim. Qual o melhor álbum do Jimi Hendrix? São quatro em vida, né? Vamos lá. Are you experience Axis Bold as a, as a Love, Electric Leyland e Band of Gypsies. São os quatro em
0: vida só. Eu acho Qual a é, sua pois é, pois é, o que me tocou foi esse. Como eu te falei, é, dessa estrutura, foi o I Will Experience. Né, foi o que me tocou. Por causa de Radio. É, foi o que me tocou. Foi o primeiro que eu peguei, então, assim. Né, o, tanto é que, como eu te disse, não é a minha melhor música, né? Não é a música que eu tenho gosto, mas é a que mudou minha relação com um monte de coisa a, a partir de. Da, da, da audição de daquela música. E, e para você? Cara, eu,
1: eu, eu tive uma relação muito, muito esquisita com o Jimmy Hendrix, né, cara cara? assim os meus pais, muito musicais, eu todas as minhas referências em assim, casa de rock, de MPB, de rock brasileiro nos 80, vem dos meus pais. Eles ouvi em casa e eu fui ouvindo, e aí eu fui aprofundando, né? Minha mãe não gostava de Jimi Hendrix, não, não gosta até hoje. Ela gosta de todos aqueles canos do rock dos anos 60, mas ela sempre falava, não, o Jimmy Hans é só um pra guitarrista, só quem toca é acha bom. E eu tinha esse preconceito, saca? Eu, aí eu fui... É, o Jimmy Hens foi bater na minha casa, é, eu já tava no, no quarto ano da escola técnica, cara, então eu tava com 16 pra, Na verdade, 17 para 18, eu estava com 17 anos. Que foi aquela coletânea da revista, aquela coletânea azulzinha, que tinha, assim, artistas, aí tinha Chuck Berry, tinha Marvin Gaye, você lembra que vinha... Não era uma cara, era uma revista meio roxa, meio azul, que vendiam as coletâneas à banca de revista. E foi um daquele lá, cara, que a minha ex-namorada, o Arla, me emprestou disso, que Ela comprou, saca? E eu concordei com a minha mãe. Falei, cara, só pra ser guitarrista, pra gostar disso. Por quê? Tem aquelas coletâneas mal feitas, véi, mixagem ruim, pega uns lá do bass, Não é um alvo no Rendes, né, cara? E assim, não, não, não bateu em mim. Eu já tinha esse preconceito, que minha mãe já não gostava. E aí eu botei e falei assim, realmente, só quem toca guitarra que vai entender, essa porra aqui, né, velho. Aí, no cursinho, velho, eu já tinha é, 19 anos, cara, 19 anos. Sabe? Aí, um... Porra, esqueci o nome dele, velho. O um cara que morava em Tumbiara, fazendo um cursinho comigo aqui. Esqueci o nome dele, velho. Infelizmente, eu tô com a cara dele na cara, mas esqueci o nome dele. Ele trouxe o R.U. Experience, sabe, com um CD, já reedição, bonita. Aí era o Alba, aqueles, aqueles CDs daquelas da, 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 edições 90, que eram luxuosas, os encartes grandes. Um monte de coisa. Ele me emprestou o CD do Are you Experience, aí eu entendi o de Aí eu falei assim: o que é isso? Isso é bom demais, né, velho? E a partir dali foi tudo, né, cara? O Exxon Love, que é esse aqui que eu trouxe o vinil, comprei quando viajei. Eu queria, eu queria mandar essa tatuagem, saca, Henrique? Descer aqui, saca, Morgan? Eu queria mandar essa tatu nas costas, velho. Só que eu, eu afrouxei pela dor, velho, saca. Eu queria mandar isso esse, esse aqui nas costas, assim, ia ficar lindo. Mas dói demais, cara.
0: Arreguei. Como você sentiu dor né, em tatuagem?
1: Ah, muita, muita, muita. Uma dor que incomoda. Aqui, velho, essa tatu aqui, eu arreguei que, que eu mandei parar aqui perto do, da, da axila, aqui essa parte verde. Falei, não, velho. Tipo, eu mandei parar. Falei, não é pra continuar. Acabou Entendeu? a conversa aqui. Vai ficar inacabado. E tá inacabado. eu não vou fazer
0: aqui, velho. Tá louco? Pra quê? Eu tenho a ideia que, que dói, a tatuagem dói quando está perto de osso. Né? Eu tenho no, no, no peito, Você não fez perto
1: do sovaco.
0: Pois é. Vai fazer perto do sovaco. Pois é, eu, eu, suvaco. Pois é, eu não, não fiz no sovaco. E eu imagino que, que essa que a mulherada gosta... Homem também faz muito, mas a mulherada adora essa na costela, né? essa na lateral da
1: do Deus,
0: Esse Deus deve ser um negócio, meu amigo, que deve ser assim... É uma tortura.
1: Eu, eu, eu tinha desistido de tatuagem, né? Assim, Eu tinha desistido. Assim, Quando eu fiz esse elo submarino aqui, né, cara? E chegou perto aqui, eu comecei a ter uns movimentos involuntários, assim, cara. Porque a agulha vinha aqui perto, aqui, e aí o dedo mexia, porque pegava no nervo, entendeu? Eu falei, não tem o menor sentido eu estar voluntariamente, não só voluntariamente, pagando para sentir isso. Eu vou me lembrar isso o resto da vida e nunca vai fazer tatuagem. E foi, de fato, a última tatuagem que eu fiz foi essa aqui. Só que eu tô numa pilha agora, velho. Eu tô a fim de tatuar o Prince, velho. Sabe o sex symbol do Prince? Aquele símbolo que ele vira? Eu tô afim de mandar ele, entendeu? O sex symbol do Prince aqui, velho, saca? E eu tô meio... Aí eu tô, eu tô nesse debate interno, saca?
0: Você lembra que ele tinha guitarra?
1: Não guitarra é sex symbol? É que... love symbol, perdão. Love symbol. É,
0: você lembra que ele tinha guitarra? A guitarra é aquele símbolo?
1: Linda, linda. Eu vi aquela guitarra. Ela tá lá no museu, lá, cara. No, no Rock'n'Roll Hall of Fame. No quarto do Prince. Velho, emocionante. Não, esse Rock'n'Roll Hall of Fame, cara. Você tem que ir, velho. É um museu, assim, cara. Você, a, cada lugar é uma emoção. A Strato do Hendrix. Aí você tá do lado da Strato do Hendrix. Aí você tá do lado da roupa do Zigstar Star do, 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 do boi, velho. Tá ali vendo, assim, cara. Aí você tá do lado a jaqueta do Joe Ramone, cara. Tá aqui a jaqueta aqui, você tá aqui vendo, assim. Aí você tá do lado daquela roupa do Elvis Las Vegas. Saca? É muito emocionante esse museu. Aí tem os lugares de palco, velho. Eles montam o palco da turnê do Black Album do Metallica. Aí você entra. Você, tipo, como você entrasse no palco, tá lá, assim. Onde tava a bateria, as ferragens e tal. Aí você entra no palco da turnê do Kiss, do Alive One. Pá! Onde estourava os fogos. Cara, que museu rock Rock'n'Roll é, cara. Você passa, assim, seis horas lá sem nem
0: ver, velho. O, 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 o Prince é, tinha uma coisa de fazer shows na casa dele. Né? A casa dele tinha, um, obviamente, uma área de shows, um palco montado. Então, Mineápolis. Em Minneapolis. Em Minneapolis Minnesota. E ele... Uh, dava esses shows, por exemplo. Não, não avisava ninguém, avisava no, no, no dia que ia acontecer. e abria as portas e o pessoal ia aparecendo. E numa dessas apresentações, eu não sei como é que é a tag para procurar. Eu tenho um amigo que é muito fã, conhece muito e gosta muito, e ele que me explicou essa história. Depois eu fui pesquisar um pouco mais e, de fato, acontecia isso. Mas tem é, ao, ao, músicas, trechos desses shows improvisados na casa dele. Quando a gente fala em casa, não é na casa dele se o cara montou um boteco não. É, um, é uma casa de show, uma arena de show. É a mansão,
1: é a velho, é uma da... mansão. Isso. A maior mansão de
0: Minneapolis é dele. E é uma coisa sensacional. Esses, esses vídeos do Prince são uma coisa, assim, maravilhosa, maravilhosa. E eu, eu sou muito tocado, né? O Prince tem os sucessos lá, absolutos e tal mas eu sou muito tocado pelas versões, pelas várias versões de, de Nothing Compares to You, né? que é, ficou, fez um grande sucesso com a Schneider Conan em 91, numa versão que é ótima, mas a versão dele, tanto com a, com a Gloria Gaines, quanto as outras, é, e a letra é maravilhosa,
1: enfim, eu acho que ah, isso é cara. um, cara,
0: é um acontecimento.
1: É um artista assim, cara, porque é... O Brasil não se ligou muito nele, né, velho? O Brasil, o Michael Jackson e a Madonna, eles foram muito imponentes, né, cara? O Príncipe, olha, olha o nível de ousadia do que eu vou dizer agora, né, cara? O Príncipe foi mais artista que o Michael Jackson e a Madonna, velho. E olha que eu tô assim, numa Santíssima Trindade dos anos 80, velho. Sabe, talvez seja, realmente, é Deus, Jesus e Espírito Santo aí. Debatendo nesse nível, né, de música pop dos anos 80, não tinha pra ninguém, cara. E para mim o mas Prince me toca que... mais porque ele é mais músico, ele dança mais, ele canta mais, ele é mais artista, velho.
0: É, eu vou te falar, eu acho isso, isso parece uma coisa muito ousada, isso falou assim uma polêmica e tal, o que pode parecer uma observação superficial, é, mas eu acho que que sim, porque como ele está no mesmo nível que esses dois, vira uma questão de de, de gosto pessoal, é, não tem como você ele toca mais seu coração, é, né? É, não tem como você encontrar elementos, eu acho isso, não tem como você encontrar elementos que desmereçam o Prince para estar no mesmo nível da Madonna. Não tem como você encontrar elementos que desmereçam o Prince para estar no mesmo nível do, do Michael Jackson. Não. Aliás, o contrário. Se você pensar no aspecto musical, é, o Prince está muito à frente da Madonna. É, muito à frente. Ele se equivale. E do Michael Jackson, ele é
1: o instrumentista completo. O Michael não tocava. É.
0: Era, era. Ele não era um instrumentista de, de pegar para tocar, mas era um cara que entendia o que cada instrumento. Ah, mas é, é,
1: é, é gigante, é um debate gigante. Sim,
0: sim. E, e, e aí, pode que tá. É uma coisa que você valoriza. Porque pode vir outro e falar assim: ah, mas daí o cara não tocava? Ele, ele queria o resultado e saiu o resultado. Ok. Eu sou da sua escola nesse, nesse, nessa ideia. O cara que grava os álbuns que ele gravou tocando 16, 18 instrumentos sozinho. Tocando naipe de metal, porque o cara toca baixo, eu faço, né, eu, as minhas merdas, eu toco baixo, bateria, que três, de guitarra e toco piano, ok. Aí o cara não tem uma gaita, não, não é que eu toco. Não, tem um naipe de piano, eu toco. Tem, é, um naipe de metais, eu toco. Quer dizer, o cara não chega... E, com a qualidade, com o nível, com a expertise, é um nível uma McCartney. E mesmo assim, Paul McCartney não chegou tão longe.
1: Não? Não. O Príncipe é dos grandes, velho, o Príncipe é grande
0: Então, essa é uma coisa interessante assim. O, o, o Príncipe é negócio, o, o um negócio Vamos fechar fácil. aqui Com duas participações, Morgan Vamos
1: lá. O Antônio Capuzo, né, cara o Nosso grande Incentivador da noite, né, cara A Luane, que é a filha Que está formando em medicina, velho Ela não está fazendo medicina Ela já está formando em medicina E, e alucinei, minha amiga de adolescência, mandando um beijo Um beijo para vocês é. três
0: Legal, e o Capuzzo fala também fala, Moga, Ele fala, quando eu for ao boteco eu vou junto para dividir o advogado Ele já, o Capuzzo <risos> já tá convidado da gente aí quando a gente for beber junto E Boroni
1: para fechar aqui lembro que você tocou minha preferido do Prince naquele bar que tu era residente o Monche Beer, onde o Pavel trampava, a música era Musicology um o álbum musical. sensacional lançado em 2007 ou 2008 não me recordo o ano agora mas é o Prince rememorando os anos 70.
0: Segundo o
1: turno.
0: Segundo turno. Prince ou Steve Wonder?
1: Não, a é difícil, uma escolha difícil, mas a gente é está. Ah, um aí não, abraço. velho.
0: Um grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanhou. E que todos fiquem esta semana pensando. Prince ou Steve Wonder? Na semana que vem nós haveremos tem... de ter uma resposta. Você se fudeu agora, Pablo Costa.
1: Velho, não sei nem o que falar para terminar esse programa, entendeu? Assim, Prince ou Steve Wonder? Cara, não, vamos lá. Desafio. Desafio da, Lola, desafio da Lola. Quem der o melhor argumento para um lado ou para o outro, ganha o kit da Lola. Entendeu assim? Porque, velho, que tem que ter um argumento muito cabal, saca assim. Quem falar por você, que o Steve você, é melhor? que, que Você que
0: está nos acompanhando, escolha um dos dois e desenvolva a tese, desenvolva a explicação. Mande pra gente na próxima live e se nós Nossa. dois concordarmos, se houver uma sintonia, você vai ganhar um kit Lola igual o nosso amigo. Já esqueceu o cara que ganhou o kit? Já pagou o cara?
1: Aleixo, que... Aleixo,
0: Aleixo, Aleixo. Aleixo. Alex vai mandar a mensagem a gente mandar o kit Lola para ele vai mais um kit da Lola patrocinado mais um kit da Lola para quem falar se fica no Steve Wonda ou se fica no, no Prince é
1: Morgan, valeu demais, velho que papo massa, viu velho, porra rende, viu velho <risos> segura aí vou trocar ideia com você viu? não desconecta hoje não quer trocar ideia que você beleza
0: Morga e coça, descoça, coça e morga, coça, coça e morga, descoça morga, morga e coça.